0: Herzlich Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblog für Hochdividendenwerte. Heute mit einer Interviewfolge und zwar ist zum Geldgespräch der Vermögensverwalter Sven Lorenz zu Gast. Gelernt hat er das Bankhandwerk von der Pike auf und dabei schnell die Leidenschaft zur Betreuung vermögender Kunden entdeckt. Dieser ist er zunächst über viele Jahre in einer Großbank nachgegangen. Heute bietet er seine Expertise institutsunabhängig über sein eigenes Unternehmen an. Und parallel dazu hat er sich die finanzielle Breitenbildung auf die Fahnen geschrieben. Hören tue ich Sven Lorenz schon länger, nämlich seit Sommer 2017, seit sein eigener Podcast Richtig Reich an den Start gegangen ist. Ja, und umso mehr freue ich mich über die Gelegenheit zum persönlichen Austausch. Und dabei sind wir weniger auf spezielle Geldanlagen oder Investitionsmöglichkeiten eingegangen, als vielmehr auf Sven Lorenz' drei Leitthemen, nämlich Geld verdienen, Geld ausgeben und Geld vermehren. Bevor es aber mit dem heutigen Geldgespräch losgeht, möchte ich den Sponsor dieser Folge vorstellen und das ist die Börse Stuttgart Digital Exchange. Als ich mich erstmals mit Kryptowährungen bzw. digitalen Vermögenswerten beschäftigt habe, schreckte mich vor allem der Beschaffungsweg ab, der in der Regel über ausländische Plattformen erfolgt, deren Seriosität und Solidität für Außenstehende kaum einschätzbar ist. Und genau hier kommt mein Sponsor ins Spiel, denn die Börse Stuttgart Digital Exchange ist der Handelsplatz für digitale Vermögenswerte der Gruppe Börse Stuttgart. Technik, Betrieb, Handel und Verwahrung vereint dabei Innovationskraft aus Berlin mit Wertarbeit aus dem Schwabenländle. Das gilt auch für die sparsamen Transaktionskosten von maximal 0,35% pro Handel. Weitere Kosten, wie beispielsweise für den Transfer von Euro und Kryptowährungen sowie deren Verwahrung, fallen nicht an. Und für alle Hörer meines Podcasts gibt es ganz unschwäbisch eine neue Kundenprämie in Höhe von 25 Euro exklusiv unter bsdex.de-bares-podcast. Die Adresse ist auch nochmal in den Notizen zum Geldgespräch sowie im Blogbeitrag hinterlegt. Und damit gebe ich ab an die heutige Podcast-Folge. Heute bei mir im Geldgespräch zu Gast ein Mann, der das Bankhandwerk von der Pike auf gelernt hat und ja schnell die Leidenschaft zur Betreuung großer Vermögen entdeckt hat. Und ja dieser Leidenschaft ist er, Treu geblieben bis heute zunächst bei einer Großbank und heute institutsunabhängig mit seinem eigenen Unternehmen. Ja, Parallel dazu hat er die finanzielle Breitenbildung äh, sich auf die Fahnen geschrieben. Und ein ja Hallo nach Dresden und herzlich willkommen Sven Lorenz.
1: Ja, hallo Luis, vielen Dank für die Einladung. Bin wahnsinnig gespannt auf das, was wir beide jetzt hier zusammen zutage fördern. Und ich hoffe natürlich, dass wir für alle Zuschauer, Zuhörer jetzt hier auch eine Menge praktikables und vor allem umsetzungsfähiges Wissen transportieren können. Das
0: glaube ich schon. Wir haben da eine Menge Datenzahlen, Fakten und natürlich auch ja, Erfahrungswerte. Und da bringt es ja nun reichlich mit, auch äh, insbesondere von einer sehr interessanten äh, Klientel, nämlich eben vermögenden Kunden. Wir hatten ja noch im Vorgespräch uns unterhalten, wann ich das erstmal auf dich aufmerksam geworden bin. Und da habe ich noch mal nachrecherchiert. Es war tatsächlich dein Podcast-Auftritt beim, äh, nee, ähm, beim Vertriebsfunk, so, bei Christopher Funk. Ah, bei Christopher. Mhm. Genau, und den höre ich ja auch regelmäßig. Und das war im ähm, Spätsommer, 2017 und da hattest du ja angekündigt, mit einem eigenen Podcast auf Sendung zu gehen und das hatte ich mir natürlich seine Zeit notiert, den Podcast dann auch gleich abonniert und von daher seit der ersten Folge mit dabei geblieben. Mittlerweile sind es über
1: 500, 600, 600, 680.
0: Ja, gut. Ich muss jetzt zugeben, ich habe nicht jede einzelne von Anfang bis Ende gehört.
1: <lacht> okay. hey, fällt auch vielen schwer. Ja, also. <lacht>
0: Ja, ähm, vielleicht äh, kurz zu deinem Werdegang. Ähm, ist ja richtig, wie viele Jahre hast du denn bei der, bei der Bank äh, die vermögenden Kunden betreut? Und wie lernt man das dann dort eigentlich?
1: Naja, ich muss, da muss ich ein bisschen anders einsteigen, mhm. weil vermögende Kunden sind ja sehr unterschiedlich geklustert. Ja, du hast auf der einen Seite die privaten Kunden, also Menschen, die ein hohes Privatvermögen haben, ja. Und da machen die Banken natürlich auch immer einen Unterschied, wo beginnt eigentlich der Wert eines Kunden in Bezug auf eine bestimmte Form der Betreuung. Ja, heute heißt das klassisch Wealth Management und da gibt es beispielsweise Banken, die machen da ab einer Million Euro, beginnt das Wealth Management. Es gibt auch Banken, wie beispielsweise die Commerzbank, die hat das vor ein paar Jahren auf 250.000 Euro reduziert. Ja, dort allerdings viel mehr, in, ist in der, auch in der, in der Betreuung und in der Beratung von nehmen wir es mal standardisierten Produktlösung. Ja, und es gibt natürlich die institutionellen Investoren. Und die bewegen wieder ganz andere Beträge. Und das war tatsächlich mein Einstieg. Also ich war in der Berufsausbildung bei der Bank und hatte während meines Durchlaufs eine Abteilung kennengelernt, die sich mit der Beratung von Versorgungswerken beschäftigt haben, von großen Versicherungskonzernen und deren sozusagen deren Deckungsstockberatung gemacht haben. Wir haben Spezialfonds aufgelegt, die haben individuelle Rentenpapiere gestrickt, also sogenannte strukturierte Anleihen und so weiter. Und das fand ich mega spannend und wollte dann direkt nach der Ausbildung dahin. Und da hatte man mir damals in der Personalabteilung so semi freundlich zu verstehen gegeben. Ähm, <lacht> dass das irgendwie eine ziemlich blöde Idee wäre. Ich müsste erstmal ganz ganz viel Berufserfahrung sammeln und dürfte das dann frühestens nach zehn Jahren noch mal versuchen anzubringen. Das war allerdings eine Aussage, mit der konnte ich nicht so arbeiten, weil wenn ich was will, dann will ich das. Und tatsächlich, ohne das jetzt hier zu lang zu machen, saß ich eine Woche nach Abschluss meiner Ausbildung genau im Nachwuchsprogramm für diese Abteilung und habe dann noch mal ein Jahr lang unglaublich viel Content und unglaublich viel Ausbildung bekommen. Hin zu dem Thema, ähm, wie betreust du eigentlich riesige Vermögen?
0: Mhm. Weil
1: gerade im Bereich der institutionellen Investoren gelten natürlich auch noch ein paar zusätzliche Rahmenbedingungen von allen möglichen Stakeholdern. Das sind ja nicht nur im Prinzip die Investoren selber, sondern das sind die Menschen, die dem Investor Kapital andienen. Ja? Also beispielsweise alle Versicherten, die bei einer Kapitallebensversicherung ihr Geld einem Versicherungskonzern geben, haben ja den Anspruch an irgendeinen Return, ja? nennen wir es mal Überschussbeteiligung. Ja. So, also ist die Versicherungsgesellschaft am Ende des Tages Interessenvertreter des Versicherten. ja. Aber irgendwer muss das ganze Kapital ja managen und dafür sorgen, dass das auch dem Anspruch an den Return entspricht. Und sowas haben wir dann gebaut für Krankenversicherungen, für normale Versicherungen, wie gesagt Pensionskassen, die ja sogenannte, sogenannte Altersvorsorgezusagen abgeben. Die müssen ja erwirtschaftet werden. Ja. Und das war eine unglaublich spannende Zeit. Also da begann das Spiel mit den richtig großen Zahlen, weil die Tickets gingen im Prinzip so ab 10 Millionen D-Mark damals noch los. Und ähm, da brauchst du natürlich schon eine gewisse, nennen wir es mal Angstfreiheit vor großen Zahlen. Ja. Ähm, die habe ich ähm, auf eine sehr unorthodoxe Art und Weise gewonnen. <lacht> ähm, wenn wir Zeit haben, erzähle ich dir das gerne nochmal. Aber ähm, das war ein sehr spannendes Erlebnis, was ich damals hatte. Ähm, ja, und so begann im Prinzip aber damals meine Erfahrung mit großen Geschäften, mit großen Zahlen. Und habe das dann im Prinzip nie losgelassen. Also ich habe mich immer für die Menschen und für die Unternehmen interessiert, mit denen ich da ähm, auch großes, großes Volumen bewegen konnte. Ähm, habe aber unterschiedliche Karriereschritte dann noch dazwischen gehangen. Also irgendwann dann habe ich diese, diese, dieses, äh, diese Aufgabe dann eingetauscht gegen ähm, eine Betreuungsaufgabe im Privatkundensektor. Dort ging es allerdings darum, dass wir einen Vertriebsweg in der Allianz aufgebaut haben. Weil ich war damals bei der Dresdner Bank. Mhm. Und ähm, da ging es um das Thema Banking im Allianzsegment. Das habe ich damals mit aufgebaut. Irgendwann habe ich dann den Laden übernommen als Leiter einer Region. Und da habe ich es mir natürlich nie nehmen lassen, auch selber Kunden zu betreuen. Weil auf der einen Seite, wenn du einen Führungsauftrag hast, ist es zwar wichtig, dass du weißt, wie man Menschen führt, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, dass du mit Vorbildwirkung vorangehst Klar. und den Menschen sagen kannst, also das Portfolio, was ich gerade für die Kunden zusammenstelle, sieht so und so aus. Wenn ihr Kunden habt, könnt ihr euch daran auch gern orientieren, ja. Also das sind so Dinge, die wollte ich mir nie aus der Hand nehmen lassen. Klar. Was ich auch dann bis zum Schluss, also zum Schluss war ich dann Vertriebschef für ein ziemlich großes Vertriebsgebiet in der Fläche. Und ähm, auch da habe ich meine Kunden selbst betreut. Also nicht so viele wie ein typischer Betreuer. Ich hatte dann so 15 Kunden, ähm, die ich selbst betreut habe. Aber ich wollte also nie den Bezug zur Basis verlieren, weil das für mich elementares Handwerkszeug war.
0: Ja. Führen durch Vorbild ist ein mir durchaus wohl vertrauter Grundsatz. Und ja, äh, wahrscheinlich ewig gültig, ja. was gute Führung angeht. Wann, wann war denn dann ein Sprungbrett von der Bank in die Selbstständigkeit und gab es einen speziellen Anlass oder hat sich das im Laufe der Zeit so rauskristallisiert?
1: Also lass mich mal so sagen, ich habe den Bankjob wirklich geliebt und ich habe hm. auch alle Karriereschritte, die ich in der Bank gemacht habe, die habe ich mir selbst organisiert. Also als ich das Gefühl hatte, es wird Zeit, dass ich eine Führungsaufgabe bekomme, habe ich bei meinem Chef damals eingefordert, dass er mich jetzt mal auf Herz und Nieren prüft und mir dann sagt, was muss ich tun, damit ich diese Aufgabe gewachsen bin und sie dann übernehmen kann. Ja, also nicht führen gab es für mich nicht, aber ich wollte natürlich vorher alles sozusagen auch mal einen Status Quo haben und was was fehlt mir noch, um so eine Aufgabe auszuüben. Und so, die ersten zwei Jahre meiner Führungsaufgabe waren wirklich toll. Also, ich habe Wachstum, also, ich habe mit Wachstum gearbeitet, ich habe Menschen eingestellt. Ähm, das war damals dieser Aus weitere Aufbau des Allianzvertriebs. Und irgendwann dann, ähm, in der, als dann die, die, die Allianz, die Dresdner Bank, an die Commerzbank verkauft hat, wurde ich dann ähm, auf eigenen Wunsch hin Mitarbeiter der Commerzbank in einer noch höheren Führungsaufgabe. Und dort begann im Prinzip eigentlich so die Reise, zum, ja, zum Ausstieg, wenn man so will. Das habe ich damals nicht geahnt, aber wenn du jedes Jahr in, deinem, in deiner Zielvereinbarung drinstehen hast, wie viele Mitarbeiter du dieses Jahr aus deinem Bestand entfernen musst, mit wie vielen Mitarbeitern du Trennungsgespräche führen musst, wie mhm. sehr du im Prinzip das Portfolio deiner Dienstleistung zusammenschrauben musst ähm, und vor allen Dingen, wie sich auch der Anspruch der Banken grundsätzlich, muss man sagen, durch die Niedrigzinsphase, die sich ja dauerhaft hingezogen hat, hin zu einem provisionslastigen Geschäftsmodell entwickelt hat. Das war für mich dann irgendwann viel mehr Interesse am Aktionär oder für den Aktionär als Interesse am Kunden. Und in meiner Welt ist der Kunde der Mittelpunkt. In meiner Welt ist das, was wir für einen Kunden kreieren können, an Lösungsansätzen für seine Probleme, das, was einem Unternehmen echten Mehrwert verschafft. Und on the long run auch eine Bindung. Das sieht man aber bei manchen Konzernen halt ein bisschen anders. Und irgendwo habe ich dann auf dieser Reise, ja nennen wir es mal so ein bisschen, ein bisschen das Thema Leidenschaft für diese Funktion verloren. Ja. Was mir gar nicht so aufgefallen war, das war meine Schwester, die das gemerkt hat. Und die schenkte mir damals ein Buch von John Strelecki, das Café am Rande der Welt. Ja. Das war 2015 im Sommer. Und ähm, ich habe das Buch dahin getan, wo ich alle Bücher hintue, ähm, die ich geschenkt kriege. Die kommen auf den Stapel und dann bleiben die liegen. <lacht> und dann zu Weihnachten in demselben Jahr sprach sie mich an und hatte mich gefragt, ob ich dieses Buch denn gelesen hatte und was ich davon halte. Und ähm, ja, ich konnte mich ja nicht mehr mehr richtig daran erinnern, was sie da meint. Ja? Und dann wurde sie ein bisschen ich sag mal, verärgert, weil sie sagt, du hast dich so verändert, ähm, dass ich schon kaum noch mehr erkenne, wer du eigentlich bist. Und das war echt so ein, was ist so, wenn du einmal mit, mit der Faust eine voll auf die Kinnspitze bekommst, das war so dieser Moment, wo ich gesagt habe: ich, Wahrscheinlich muss ich dieses Buch mal lesen. Dann ja, habe ich das ja. Buch gelesen. Ähm, in, ich glaube, innerhalb von vier Stunden war ich damit durch. Das ist ja nur sehr ein sehr kleines Taschenbuch. Ja. Aber ich habe das Gefühl gehabt, der Typ schreibt von mir. Der Ach schreibt ja. gerade, der, der beschreibt gerade so meine, meine emotionale und mentale Odyssee die ich vorher nicht zu kanalisieren wusste. Also ich hatte keine Ahnung, warum ich mich schlecht fühle oder warum ich mich irgendwie, ähm, ja, ich sage mal, unmotiviert fühle. Und dieses Buch hat das ausgelöst in mir. Und relativ schnell war ich darüber im Klaren, ähm, das geht so nicht weiter und habe dann am 4. Januar 2016 für mich die Entscheidung getroffen, das war's. Habe dann ähm, noch ein paar Tage ins Land gehen lassen, habe dann meinen Arbeitgeber angesprochen und habe gesagt, ähm, ich würde mich gerne in Güte von euch trennen. Lass uns mit den Aufhebungsvertrag aufsetzen. Und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, ich gehe.
0: Ja, interessant. Ja. Also hin und wieder sollte man auch auf Geschwister hören. Ja. Ja. <lacht> ja, ja, besonders gut. Und das haben wir allgemein auf Menschen, die einen gut kennen. Und äh, also das sind natürlich dann schon Warnzeichen, ja. wenn ein nahe Freundes- und Verwandtenkreis auf solche Änderungen aufmerksam gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ja, aber letztendlich bist du ja dann deine Leidenschaft im, äh, im beruflichen Treu und da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, äh, betreust ja nach wie vor eben vermögende Privatkunden. Ne? Das ist ja so der ja. Kern deines äh, Unternehmens jetzt. Und ja, im Prinzip vom Zeitstrahl her dann relativ schnell. Wann, wann bist du nicht auf die Idee gekommen, dann zu sagen, naja, das, was ich jetzt so über die Jahre gelernt habe, und obwohl ich ja eigentlich eine sehr spitze und kleine Zielgruppe im beruflichen Wirken bisher immer vor mir sitzen hatte, das eben wirklich so ein bisschen breitenwirksam aufzubereiten und ich glaube, in dem Podcast, das war ja so das erste hm. öffentliche Angebot, ne, was von dir rausgegangen ist.
1: Ja, dazu muss ich sagen, das, da gab es keinen Plan für. Das war ein hm. Zufallsprodukt. Also ich habe damals, ich muss dazu sagen, nachdem ich aus der Bank ausgeschieden war, habe ich erst ein halbes Jahr lang gar nichts gemacht. Also ich wusste auch nicht, wo meine Reise hingehen soll. Also ich habe mich entschieden, mich zu trennen, ohne eine Perspektive. Allerdings ging es mir finanziell jetzt nicht so schlecht, dass ich hätte sagen müssen, ich muss sofort irgendwas Neues haben und habe mir dann auch Zeit genommen, diese 23 Jahre, die ich in diesem Unternehmen war, auch mal zu verarbeiten und Gebühren zu verabschieden, dass ich einen klaren Cut machen konnte. Ja. Und Das führte mich allerdings dann dazu, dass ich sagte, also eigentlich ist es genau das, was ich die ganzen Jahre gemacht habe, was ich weitermachen will. Und habe dann mit einem Partner gemeinsam auch die Bartle und Lorenz Asset Management GmbH gegründet. Und das ist so unsere Beratungsgesellschaft für Vermögensverwaltung. Allerdings war das eben halt was, das kannte ich. Das konnte ich, das war, wenn du so willst, über viele Jahre kultiviert und gewachsen. Mhm. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, das kann es doch noch nicht gewesen sein. Und habe damals äh, den Dirk Kräuter kennengelernt und bin sozusagen mit ihm im Rahmen eines Mastermind-Konzepts ähm, für ein Jahr lang in die, in, die, in die Kooperation gegangen. Und währenddessen hat er mich in seinen Podcast eingeladen. Und er fragte mich dort einfach nur über unser Geschäftsmodell und ähm, wie man eben halt so mit diesen Superreichen umgeht und was da so für Befindlichkeiten vorhanden sind und wo sich manche Sachen abgrenzen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, er fragte mich am Ende von diesem Interview, ob ich, also wie Menschen mit mir in Kontakt treten könnten, wenn die Fragen hätten. Und jetzt muss ich dazu sagen, Luis, ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt von Podcasting null Ahnung. Das war mein erstes öffentliches Interview, das war mein erster öffentlicher Podcast. Und ich habe dann zu Dirk gesagt, pass auf Dirk, dann nimm doch einfach meine E-Mail-Adresse, pack die da irgendwo hin, wo Leute die finden und dann können die mich kontaktieren. Das führte dazu, dass ich vier Wochen später ungefähr 500 E-Mails also e bekam <lacht> innerhalb dieser Zeit. Und ja, die konnte ich natürlich mehr oder weniger nur kursiv lesen. Aber interessanterweise hatten die, der größte Teil dieser E-Mails dieser e hatte einen Kern. Und diese, dieser Kern war eine Frage und die hieß, wie komme ich dahin, wo deine Kunden der Vermögensverwaltung sind? Was ja schon mal eine sehr gute Frage ist überhaupt. Ich war überrascht, weil wir haben natürlich auch über Märkte gesprochen, über Chancen in den, bei Aktien und verschiedenen anderen Investmentarten und diese Frage hat mich extrem positiv überrascht, weil es ging nicht darum Aktientipps oder ähnliches, sondern wie werde ich denn jemand, der sich eine Vermögensverwaltung leistet oder gönnt und mit der Frage habe ich mich vorher nie so wirklich auseinandergesetzt, das war ja für mich normale Übung mit diesen Menschen unterwegs zu sein und mit denen zu arbeiten. Und ich habe mir dann nachher ein bisschen Zeit genommen und habe äh, tatsächlich viele von meinen Kunden persönlich nochmal interviewt. So in Bezug auf deren Vermögensgeschichte. Was haben die eigentlich, mhm. also wie, wie hat sich das entwickelt? Gab da es eine, da einen Anstoß? Gab es eine Ursache? So tief bin ich vorher nie eingestiegen. Ja?
0: So also ein bisschen wie Napoleon Hill hier. Hä?
1: Ja, und, und habe das dann mit denen sozusagen gearbeitet. Und das Ergebnis war relativ simpel, weil es dann natürlich mhm. auch zu dem passte, wofür ich mich entschieden hatte. Nämlich? es funktioniert nur, wenn du dir ein eigenes Unternehmen aufbaust. Mhm. Weil dann bist du derjenige, der es in der eigenen Steuerung und in den Händen hält, wie sich dein Einkommen mit dem Unternehmen, durch das Unternehmen entwickelt. Hast du ein festes Gehalt? Das kann so toll sein, wie es war. Ich habe damals auch ein fettes sexuelles Gehalt bei der Bank verdient. Aber es war eben halt nur das. Es war mhm. limitiert. Und natürlich wächst mit deinem steigenden Gehalt, was beschränkt ist, ja trotzdem auch ein Stück weit dein Lebensstandard. Du sparst dich ja nicht tot, ja es sei denn, du bist hier so ein Frugalist, ja der im Prinzip sagt, also ich mache hier, ähm ich gebe gar kein Geld aus, damit ich mit 40 in Rente gehen kann, aber genauso weiter leben muss, sondern ja. du gehst ja hin und sagst, okay, ich verdiene jetzt ein Tausender mehr im Monat und mit diesem Tausender mehr im Monat gönne ich mir auch ein bisschen mehr Lifestyle. Mhm. Ich fahre fahr an andere Orte, ich fahre ein anderes Auto, ich baue mir vielleicht ein Haus, was auch immer. Das ist die typische Veränderung, die mit Gehaltssteigerungen bei den meisten Menschen einhergeht. Ja. Nur hast du ein Unternehmen, dann kannst du, wenn du es richtig clever machst, das Unternehmen natürlich auch zu ganz anderen Wachstumsphasen führen, im Rahmen von Skalierung und so weiter und so fort. Und dann entstehen andere Vermögen. Und jetzt kommen noch ein paar Elemente dazu, die ich dann auch im Podcast und später in meinem YouTube-Kanal mit verarbeitet habe. Natürlich werden dann noch ein paar andere Entscheidungen getroffen weil du machst dich nicht selbstständig und bleibst Einzelkaufmann. Ja? Und alles, was du verdienst, da freut sich das Finanzamt über 42% Prozent Beitrag von dir. Ja? Hm. Sondern da werden natürlich auch Geschäftsmodelle, Unternehmenskonstruktionen, Strukturen dahinter gelegt, die es möglich machen, in der Kenntnis, wie Steuern funktionieren, eben auch da maximal zu profitieren und das dann bestimmten Investitionen zuzuführen. Das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, ja. aber... Das war am Ende das, die, das, das, das Ergebnis, die Erkenntnis, Menschen brauchen ein Unternehmen, um dieses Gefühl von finanzieller Freiheit nicht nur so zu empfinden, sondern darauf hinzuarbeiten. Mhm. Und dann habe ich gesagt, na ja, also ich kann jetzt keine 500 E-Mails am Stück beantworten, will ich auch gar nicht, aber ich habe gelernt, was ein Podcast für eine Macht hatte um, und habe dann gesagt, dann mache ich das über einen Podcast und habe dann am, am 4.9.2017 meinen eigenen Podcast gelauncht und wie gesagt, du warst der Hörer der ersten Stunde, du weißt ja. ja, wie es begonnen hat. <lacht> und ja, mittlerweile sind wir fast vier Jahre später und ähm, unglaublich viel hat sich getan, unglaublich viel hat sich verändert ähm, und daraus ist sogar ein zweites Unternehmen entstanden. ja,
0: Ach ja. ja, sieh mal an. Ja, und ich glaube, das ist auch die Erfahrung von jedem Podcaster. Ich mein, letztendlich, man fängt hemmsärmlich an, ja, mit einfachen Bordmitteln, ja. Und äh, wächst dann auch in diese Aufgabe rein. Ne? Und ähm, ja, wie man sieht, auch das ein ein, ein, ein Business-Modell durchaus. Äh, Podcast, aber auch hier wichtig, ja, äh, dann tatsächlich anzufangen und das Ganze umzusetzen und äh, ja, nicht auf die lange Bank zu schieben. Dein Podcast und dein YouTube-Kanal werden wir natürlich hier in den Notizen zum Geldgespräch ähm, verankern, das heißt, da kann dann jeder das ganze auch nochmal nachverfolgen und sich durch die über 600 Folgen hören, da finden sich ja <lacht> <lacht> viele Goldstücke mit Sicherheit, ja. Der Podcast selber, der heißt ja richtig reich und äh, das hat ja zumindest hat der Begriff ja zwei Seiten. Das eine, ja, ab wann ist denn eine Person richtig reich, ja? Und ähm, die andere Seite ist halt, wie stellt man es denn richtig an, reich zu werden? Zur ersten Frage gibt es natürlich so ein bisschen Statistik und ähm, interessanterweise hätte ich jetzt auch nicht so gedacht. Ja, Es gibt ja das Sozioökonomische Panel, das ist so eine regelmäßige Wiederholungsbefragung von Privathaushalten. Die wird übrigens schon seit 1984, habe ich gelesen, durchgeführt mhm. durch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Und die haben mal geguckt, dann, na ja, ab welchem Haushaltsnettoeinkommen ja, gehört man denn zu den zehn reichsten Prozent in Deutschland? Ja, und ab Single, äh, für ein Single ist das ab, 300, ab 3.500 Euro monatlich, als Paar ab 5.300 Euro und als Paar mit zwei Kindern ab 7.300 Euro. Da hätte ich tatsächlich gedacht, das wäre mehr. Uh -huh. ja. ähm,
1: was, was übrigens traurig ist, ja was, was, was wirklich traurig ist, dass du schon ab diesen Einkommen ähm, als, als, als Vermögen angesehen wirst weil der das Top, sagt Top ja, 10%, dass, ne? ja das dass, dass die anderen 90 Prozent wesentlich schlechter gestellt sind. Ja? Ja. Um, und da müssen sich viele Menschen ganz viele Fragen stellen. Ne? Also beginnt ja bei der Eigenverantwortung, aber eben auch bei der unternehmerischen Verantwortung als ja. Arbeitgeber etc. Ja? Sehr, sehr spannende Statistik.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das Thema ist ja, dann natürlich, wieso ist das so? Ja, ähm, Natürlich, es gibt immer die obersten 10 Prozent, die wird es natürlich immer geben, das ist richtig. Aber wie wir auch noch weiter sehen werden, ähm, ja, ähm, hat das natürlich auch gewisse Gründe. Und einer liegt ja mit Sicherheit auch darin, das ist ja in Deutschland deutlich unter ausgeprägt, nämlich das, was man gemeinhin als finanzielle Bildung bezeichnet. Und das ist ja letztendlich eine deiner, deiner wesentlichen Missionen. Woran machst du denn selber so den, ja, vermutlich im Schnitt dann doch relativ niedrigen Bildungsstand in finanziellen Sachen hierzulande fest? Und, ja.
1: Also lass mich mal so sagen, Luis, es gibt eine Vielzahl von Einflussfaktoren da drauf. Ich würde mich jetzt mal auf ein paar wenige beschränken, damit das jetzt nicht ausufert. Mhm. Aber wenn wir schon mal alleine in die Historie in Deutschland schauen, dann haben wir ja in Deutschland mit dem Beginn der, der mal des, Techno, des, des, des technologischen Wandels, ja, wenn wir mal so auf das Wirtschaftswunder schauen, haben wir in dieser Zeit ja tatsächlich so den Übergang von der körperlichen Arbeit hin zur industrialisierten Arbeit, also Einsatz von Robotertechnik etc. Ja und das, was früher viele Arbeiter in gleichem Maße gemacht haben, wurde jetzt beschränkt auf ein paar weniger. Und entweder haben die anderen ihren Arbeitsplatz verloren oder sie wurden in andere Jobs umverteilt. Und das war übrigens auch so die Zeit, in der in Deutschland das Thema Gewerkschaften extrem starken Zulauf hatte. Weil, ähm, warum das in Deutschland so ist, kann ich übrigens nicht erklären, aber das ist ein Fakt. Du musst dir nur mal anschauen, ähm, die politische linke Seite ja, also ich sage jetzt mal, die Linke, die SPD, ja, Grüne und all so eine, so, eine, so eine Parteien, die in dieser Ecke, sagen wir mal, der Parteienlandschaft zu finden sind, sie haben in ihrem Wahlprogramm immer so ein zentrales Motto der, der Vermögensumverteilung. Man spricht von ungerechter Vermögensverteilung. Und das sorgt natürlich dafür, dass ein Großteil der Bevölkerung über viele, viele Jahre bis Jahrzehnte konditioniert und geprägt wurde mit diesem Ansatz. Kapitalvermögen müsste gleich verteilt sein, damit alle in der sozialen Teilhabe ein Stück mehr vom Kuchen haben, unabhängig von der eigenen Leistung, die dazu beiträgt. Und das sorgt natürlich dafür, dass du ein Zielbild brauchtest. Und das Zielfoto waren Menschen, die reich waren. Sie haben sowieso zu viel. Warum geben die nichts ab? Ja, das, ging, das führte ja dann so bis zu Exzessen wie Vermögenssteuer und Co wo dann Menschen eben auch Kapital abgezogen haben aus Deutschland oder andere Strukturen gewählt haben, um sich sozusagen und ihre Vermögen zu schützen. Und dieses Thema hat ja dann sozusagen vom gesamten, nennen wir es mal, bevölkerungstechnischen Mindset auch dazu geführt, dass Menschen sich schlecht gefühlt haben, wenn sie mehr Vermögen hatten. Mhm. Also zu streben nach etwas, was vorher verteufelt wurde, wo man sich vielleicht auch hinter einer großen sozialen Gruppe versammelt hat, das passte mit dem Mindset, ich will mehr haben als andere, nicht zusammen. Das ist ein Fakt. Ein zweiter Fakt ist, dass und es das ist natürlich eine traurige Gewissheit, dass ähm, wir in Deutschland natürlich seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts zweimal ähm, Verursacher und ähm, eben auch Verlierer von großen Kriegen waren. Und das hat sich natürlich extrem durchgeschlagen, bis auf das eigene, bis auf das eigene Landgebiet. So Und danach hieß es aufbauen. Und wenn ja. du nach dem Zweiten Weltkrieg das Thema Aufbau betrachtet hast, dann ging es ja nicht nur darum, dass du Deutschland wieder aufbaust, sondern eben auch Gesamteuropa. Ja, und weil eben in Deutschland auch zu wenig Menschen vorhanden waren, die an, diesem, an dieser Wirtschaftsleistung beteiligt sein konnten, haben wir natürlich auch Menschen von überall aus Europa einge reingeholt. Italiener, Griechen. Ja, du kennst diese ganze Geschichte ähm, damals mit Gastarbeitern etc., Türken. Ja. Also wir haben ja im Prinzip Menschen hierher geholt, damit wir unsere Wirtschaft überhaupt erstmal wieder nach vorn kriegen. Ja, so der Ostteil von Deutschland, also wo ich auch groß geworden bin, der war praktisch ja über einen langen Zeitraum, wenn du so willst, auch durch die dortige Besatzungsmacht damals, wenn du so willst, wirtschaftlich ausgeblutet, ja, da wurden ja ganze Fabriken bei uns abgebaut und wurden in andere Länder sozusagen geschafft, das hat ja keiner mehr so richtig auf dem Schirm, wie sich die DDR damals entwickelt hat, aber auch das ist nach der Wiedervereinigung ja ein Thema geworden, ja, also warum hat sich der Osten Deutschlands wirtschaftlich nicht so entwickelt wie in anderen, wie, wie, wie im Westen beispielsweise. So Und hier kam es dazu, dass die Attitüde der Menschen natürlich nicht auf, auf Vermögensaufbau ausgerichtet war. Nach dem Krieg ging es um ganz andere Themen. Da ging es darum, dass du mal wieder ein normales Essen auf dem Tisch hast, dass du ein vernünftiges mhm. Dach über dem Kopf hast. Da ging es noch nicht mal darum, dass du ein Auto brauchst oder von A nach B kommst. Da war dir ein Fahrrad, ein altes Fahrrad, völlig ausreichend. Wie viele Jahre hat es gedauert, um überhaupt erstmal dieses Land wieder mit einer Infrastruktur zu versorgen. Da ist der Gedanke an Vermögensentwicklung und Vermögensaufbau auch im politischen System überhaupt nicht angelegt. So, jetzt. Aber relativ,
0: ja? relativ frühzeitig, ich meine schon in den, also spätestens in den 60er Jahren, war erst Erhard von der CDU und später auch Leber von der SPD schon sehr, sehr hinterher tatsächlich auch ähm, breite unternehmerische Beteiligung in Arbeitnehmerhand zu forcieren. Ja, also da gibt es von beiden äh, bekannte Aufsätze. Ja. Also wie gesagt, selbst interessanterweise äh, ja von, ja, muss man ja schon fast sagen, äh, dem einem der wenigen, der die Interessen äh, der Arbeitnehmer ja irgendwo auch oder der Arbeiter ja verstanden hat. Ja, nämlich nicht irgendwo durch irgendwelche fremdgesteuert, durch irgendwelche Leute vertreten zu werden, sondern eben sein eigenes, seine eigene Burg, Trotzburg in Form von Vermögen aufzubauen. Ja. Ja, aber die sind ja offensichtlich, konnten sich ja offensichtlich nicht durchsetzen, sodass wir ja hier Lande gibt solche bin. kleinen Instrumente, wie sie selbst in Frankreich etabliert wurden, dass ich da zum Beispiel steuerfrei ähm, Wertpapiere sparen kann auf einem Altersvorsorgekonto. All das, das gibt es ja bei uns nicht. Also das ist ja wirklich... Äh es
1: gibt es schon. Ja, also alleine schon im Prinzip der Einzug der Belegschaftsaktien hat ja ähm, einen großen Aus eine große Auswirkung gehabt. Das Interessante ist eben halt nur, weißt du, du hast als Mitarbeiter eines Unternehmens, hast du deine Belegschaftsaktien bekommen ähm, und so weißt du so hinter einem hinter einem nebulösen Vorhang konntest du dir vorstellen, was es bedeutet, eine Korrelation zu sehen zwischen hm. dem Einfluss deiner Arbeit und dem unternehmerischen Erfolg, ja. weil wenn das Unternehmen nicht erfolgreich war, hast du es halt im Kurswert der Aktie gesehen, aber du hattest nie die Ausbildung dazu, wozu ist eigentlich die Beteiligung an einem Unternehmen gut? Ja, und
0: ein Klumpenrisiko also, hat es dann auch noch, ne?
1: also ja, wobei, wenn du
0: Wirecard-Mitarbeiter bist und noch schön das ganze <lacht> Depot, <lacht> ja, <lacht> aber wo okay. es zum Beispiel tatsächlich der Fall war, war ja äh, zum Beispiel bei Enron, das war ja so ein ganz berühmter Fall, weil viele Enron-Mitarbeiter waren ja so begeistert und angetan von ihrem Unternehmen, die hatten sich ja die Depots auch noch voll mit Enron-Aktien gepackt und äh, da hat sich das Klumpenrisiko, ist dann natürlich schlagend geworden in dem Moment, äh, wo der ja, Laden implodiert ist, muss man ja sagen, ja.
1: Ja, aber prinzipiell sind das natürlich Einzelfälle, ja? also Wirecard, Enron. Aber es war zumindest der Schritt in die richtige Richtung. Ja? Nur, jetzt muss man natürlich auch eins sagen, wenn du das Thema Kapitalismus so richtig ausrollen willst, dann heißt das ja, vereinfacht gesagt, da gibt es jemanden, der macht einen tollen Job und dem gehört ein Unternehmen. Und weil dem das Unternehmen gehört und der einen tollen Job macht, und der vielleicht sogar im Außen sagt, ich möchte gern mehr wachsen, ich möchte größer werden. Dafür suche ich Beteiligungskapital und dafür gebe ich dir einen Teil von meinem Unternehmen ab, in Form von Aktien beispielsweise. Ähm, dann hieße das ja, ich habe eine Teilhabe an dem unternehmerischen Erfolg. Ja? No. Und das hat ja so, ein, ich bin jetzt mal ein bisschen, ja ist das mal ähm, polarisierend an der Stelle. Das hat ja was von dem Geruch von Freiheit. Ja, also wenn ich es clever anstelle und viele Unternehmen besitze oder Anteile an vielen Unternehmen besitzen, die alle wirtschaftlich sehr erfolgreich sind, dann steigert sich sozusagen natürlich mein wirtschaftlicher Erfolg. Und ab irgendeinem Zeitpunkt, auch jetzt wird es wird wahrscheinlich einen oder anderen geben, der sagt, wenn erzähle ich so einen Blödsinn, aber ich nehme es trotzdem in den Mund. Je mehr finanziell freie Menschen du hast, umso weniger Menschen bewegen sich in einer Abhängigkeit von irgendwelchen sozialen Vorsorgesystemen. Nehmen wir das Beispiel, du könntest dir ein Vermögen erarbeiten, aus dem du deine Einkünfte in der Zukunft für den Rest deines Lebens erzielst, ab dem Moment, wo du meinetwegen beschließt, in den Ruhestand zu gehen. Und dieses Vermögen wäre auch noch dafür verantwortlich, dass deine nächsten Generationen davon leben können. Und jetzt stellen wir uns mal die Frage, und wie gesagt, ich bin da gern ein bisschen polarisierend, ähm, wie sehr kann das politisch eigentlich gewollt sein, dass Menschen so ein hohes Maß an Freiheit gewinnen. Weil dann brauche ich ja im Prinzip für die Interessen, die für mich vertreten werden, keine, keine Politiker mehr. Weil dann bin yes. ich mein eigener mein eigener Chef. Ja? Ja, das
0: kommt auf das, auf, das, auf das Menschenbild an, was du eben pflegst, ob du die, die Person eben als Untertan oder eben als Bürger siehst. Ne? Und natürlich, ja. wenn du als Bürger siehst, dann förderst du einen entsprechenden Vermögensaufbau, wie das eben ein äh, ja, Erhard oder Leber vorhatten. Und wenn du das eben, äh, wenn du die Person als Untertan äh, siehst, dann forderst du das natürlich nicht. Dann ist das wie im Feudalismus, wo die Leute eben an die Scholle binden möchtest. Ne?
1: Das jetzt kannst äh, du dir aber nur anschauen, wie uns unser Schulsystem ausgerichtet. Wir sind ja immer noch in der bismarckischen Lehre unterwegs. Ja? Wir bilden Menschen heute noch mit Wissen aus, was theoretisch keiner braucht. Ja, wir reden von Allgemeinwissen, das ist sicherlich erforderlich und es ist auch toll, dass du ein bisschen was über Historie lernst und Geschichte und ähm, dass du weißt, wie die Naturwissenschaften funktionieren, das finde ich alles in Ordnung. Aber es gehört auch dazu, dass du Menschen aufs Leben vorbereitest. Das machen wir nicht. Weil wir, und weil wir es nicht machen im Schulsystem und es auch den Eltern nicht beigebracht worden sind, erhält sich dieser Status quo einer finanziell eher unterdurchschnittlichen Bildung über viele, viele Jahrzehnte. Ich gebe dir ein Beispiel, Wann hast du das erste Mal das Thema Steuererklärung für dich in den Mund genommen? Und wie, wie sehr musstest du danach suchen, ähm, deine Steuererklärung selbst zu machen oder sauber aufzusetzen, nichts zu vergessen, alle Vorteile, die ein Steuersystem mit sich bringt, zu verstehen und zu erlernen ähm, und vielleicht auch von Anfang an nicht sofort auf den Steuerberater zuzugehen, weil der kostet natürlich auch wieder Geld und wenn du weißt, du kriegst eh noch 500 Euro zurück, weil du gerade irgendwie frisch nach der Ausbildung angefangen hast, dann machst du es erstmal selber. Wie oh. viel Schleifen hast du gedreht und wäre es nicht vielleicht hilf äh, hilfreicher gewesen, wenn man dir in der Schulzeit mal beigebracht hätte, was sind Steuern, wofür werden Steuern verwendet, wie baut man eigentlich Steuern in die eigene Vermögensplanung ein und wie, wie macht man eine Steuererklärung? Weil spätestens ab dem Moment, wo du oberhalb der Einkommensfreigrenze bist, musst du dich mit dem Thema auseinandersetzen. Und die Menschen werden alleine gelassen damit. Ja? Anderes Beispiel Riester. Ja? Wir hatten das im Vorgespräch, mal so in einem süffisanten <lacht> Kommentar. Ja? Ähm, schau dir mal an, der Gesetzgeber nimmt den Menschen Ansprüche weg. Per Gesetzbeschluss. Ja? Von, ich glaube damals 67 Prozent netto auf 63 oder 64 Prozent, habe ich gar nicht mehr auf dem Radar. Genau. Und sagt, du kannst diese Lücke wieder füllen, indem du staatlich vergünstigt Vorsorge selbst betreibst. Und dann nennt man das ganze Ding halt Riester-Rente. Weil halt dieser Herr Walter Riester da maßgeblich an der Konstruktion beteiligt war. So. Und das Verrückte ist, dass dieser Staat sich, ich, darf ich Deutsch reden? Ja? Klar, vorzugsweise bei mir im ja? Podcast. Ja. ja, dass dieser Staat sich einen Scheiß dafür interessiert hat, wie Menschen zu diesem Produkt und zu dieser, nennen wir es mal, Nutzung kommen. Sie haben einfach eins gemacht, sie haben einen Beschluss gefasst, sie haben ein, ein Budget festgelegt als, nennen wir es mal, als, 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 als ähm, Zuschuss für dieses Riester-Produkt, haben aber die Konstruktion einer Produktlandschaft und die gesamte Antragsstrecke den Versicherungsgesellschaften überlassen. Und haben gesagt, die Privatwirtschaft muss das Produkt schaffen. Wir schaffen nur den gesetzlichen Rahmen. Und auch die Aufklärungsarbeit dafür wurde dem privaten Sektor überlassen. Man hat sich mal mit einem Zeitungsartikel irgendwie über den Beschluss geäußert, aber dass jeder Mensch auch von der Schule an ja, eine Möglichkeit bekommen hätte, zu wissen, wie eigentlich unser Altersvorsorgesystem funktioniert und was darin für Erfordernisse auf jeden zukommen, der entweder Arbeitnehmer ist oder der sich mal als Arbeitgeber etablieren möchte, der ein eigenes Unternehmen gründen möchte, ähm, was das bedeutet und wie man sich darauf vorbereitet. Null, niente, keine Information. Geschweige denn, ja, und ich gebe dir mal ein krasses Beispiel zum Thema finanzielle Bildung. Mein Sohn war in der neunten Klasse und kam eines Tages nach Hause und sagte mir, Papa, du glaubst gar nicht, was wir heute gemacht haben. Ich sage, ne, erzähl mal. Wir haben heute in der Schule im Ethikunterricht einen Hartz-IV-Antrag ausgefüllt. Ich sage, okay, ähm, was war die Alternative? Ja, keine Alternative. Ich sage, wie jetzt? Also ich habe nur einen Hartz-IV-Antrag ausgefüllt. Ja, haben wir. So, und Dann bin ich in die Schule gefahren habe die Lehrerin gefragt, was so das Motiv dahinter ist. Ja, So nach dem Motto, also ja, Verständnis für, für Menschen, die im Prinzip jetzt weniger Vermögen haben, Menschen, die kein Einkommen haben, Menschen, die von der sozialen Teilhabe abgeschnitten sind, die müssen halt sowas ausfüllen. Verständnis erzeugen. Ich sage, naja, aber wäre es nicht mal nett, wenn man so einen jungen Menschen in der Schule auch einen Gewerbeantrag in die Hand drückt und sagt, das wäre übrigens die andere Seite der Medaille, sich ja, selbst für das eigene Vermögen ja. zu, investieren, so zu interessieren und einen Aufbau von Wertschöpfung. Ja, da gab es dann gar keine Antwort mehr dafür. Aber
0: ja, vielleicht wäre ein Gewerbeantrag wieder zu kompliziert gewesen.
1: Ja, genau. Ne? Das, also das wäre jetzt ja. das Argument, was ich von der Schule erwartet hätte. Ja. Aber, aber überleg mal bitte, in was für einer Konstruktion sowas funktioniert. Ich meine, ich unterstelle jetzt nicht, dass das in allen Schulen in Deutschland zum Ethikunterricht gehört. Ja? Aber das ist das war für mich so die Spitze, wo ich so gedacht habe, also.
0: Nee, es passt halt schon ein Stück weit ins Raster. Ne? Und ähm, wo du das jetzt auch gerade hier mit der riester gesagt hast, ich meine, wir haben ja so drei Finanzfetische, die die deutsche Finanzlandschaft durchziehen. Und da hat sich dann eben die riester schön auch eingegliedert. Und das ist zum einen das Thema Sicherheit, zum anderen das Thema Garantie und zum Dritten das Thema Steuerersparnis. Ne? Und das ist ja so ganz, ganz maßgeblich prägend. Und alles, was ja irgendwo von einem oder mehreren Sachen abweicht, das ist ja dann, ja, hat ja schon so, so, so ein gewissen Ruf dann vielleicht nicht ganz so geeignet zu sein, um eben Vermögen aufzubauen. Und dann schneiden sich natürlich auch sehr viele Menschen automatisch ja ab von ja eben beispielsweise Produktivkapital wie beispielsweise Aktien. Ne? Das ist ja dann die, die Kehrseite auch der Medaille. Ne?
1: So ist es. Und
0: ja. ähm, ich weiß nicht, weißt du, wie hoch, ähm, also nach der jüngsten Erhebung, die ich jetzt dazu gefunden habe? der Anteil der Haushalte ist, die überhaupt Aktien besitzen?
1: Also ich glaube, mich zu erinnern, dass wir in der Spitze 2019, glaube ich, dreieinhalb Millionen Aktionäre in Deutschland hatten. Aber ja. overall. Das heißt ja. also inklusive aller auch Betriebs, also hier so, 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 so ähm, na, sag schon, wie wir es vorhin gerade hatten, also wenn du Belegschaftsaktien, Belegschaftsaktien. hältst, ohne dass du dich bewusst für ein Aktienportfolio entschieden hast, ja. weil es halt Teil deiner Vergütung ist. Ähm, all das inkludiert irgendwie dreieinhalb Millionen Aktionäre.
0: Ja. Ich habe mal bei der Deutschen Bundesbank nachgeguckt. Die erheben hm. ja regelmäßig äh, oder führen regelmäßig durch eine sogenannte Vermögensbefragung. Die letzte, die veröffentlicht wurde, war aus dem Jahr 2017. Und das ist eigentlich ganz interessant, ähm, 11 Prozent der Haushalte, das heißt ja nicht 11 Prozent der Person, ne, sondern es waren Haushalte, gezählt wurden dann äh, eben der Haushalt als Ganzes. Ja, und wenn eben in dem Haushalt, kann ja sagen, drei Erwachsene wohnten und einer davon Aktien hatte, reichte das, dass der Haushalt eben Aktien hatte. 11 Prozent der Haushalte hatten Aktien und 16 Prozent der Haushalte Voranteile, wobei da die Überlappung äh, mutmaßlich sehr, sehr hoch ist. Und ähm, interessant in dem Zusammenhang war auch der Median, also das Medianvermögen, ja, was in Aktien gebunden war und in Fondsanteilen. Das war einmal ähm, bei Aktien 9.900 und bei Fondsanteilen 12.900 Euro. Also schon ein Stück weit ja, der Tropfen auf dem heißen Stein. Ähm, Versicherungsprodukte zur Vorsorge hatten sehr viele. Und da betrug das äh, drin gebundene Medianvermögen ja, 15.400 Euro. Ja, und dann kam natürlich so ein paar ganz nette, was ist nette, also statistische Effekte wie zum Beispiel, das ist ja auch dir vermutlich geläufig, dass eben im Ostteil des Landes der Aktienbesitz weniger verbreitet ist als im Westen, bei Jungen weniger als bei Alten. Das hat mich dann doch ein bisschen gewundert. Vielleicht kippt der Trend demnächst, kann man auch nochmal gleich drüber sprechen. Und ähm, interessanterweise Immobilieneigentümer haben mehr Wertpapiervermögen, ähm, also prozentual und in, in Summe als Mieter. Ja Und von den Berufsgruppen, was glaubst du, äh, welche Berufsgruppe hat die höchste Aktienquote?
1: Oh Gott, du fragst mich jetzt was. Ja. Also ich auch nicht drauf gekommen. Wär, müsste ich jetzt passen. Also ich es ihm wirklich raten. Ja, so. ja also, sind, die, ich, sind die Beamte. 18 Ich hatte diesen Begriff tatsächlich <lacht> auf der Zunge, aber ich habe mir nicht getraut auszusprechen, ja. weil ich so dachte, ey, das kann, also wenn das, wenn das stimmt, ja, also der ja. Beamte. Ähm, aber gut, okay. Ja, auf der anderen also, Seite plausibel,
0: ja. ja, genau. Auf der anderen Seite plausibel von der Risikogewichtung. Wenn ich je ein absolut 100% sicheres Gehalt äh, inklusive Altersvorsorge habe, dann kann ich im Prinzip mir auch mehr Spekulationskapital hm. leisten. Ne? Aber direkt ja. dahinter kommen dann die Selbstständigen. Ähm, fand ich also auch ganz interessant. Glaubst du denn, dass Angebote wie deins und ja allgemein die doch sehr im Wachsen befindliche sagen mal, alternative Finanzinformationsszene dazu beiträgt, dass wir ja diesen seit Generationen Vorschub leistenden Abstand zu den Kapitalmärkten durchbrechen. Also sprich, dass die nachwachsende Generation dann doch vielleicht eine etwas andere Beziehung hat, auch durch solche Sachen wie eben Fintechs, wie Neobroker. Mittlerweile kann ich ja im Prinzip einen Aktiensparplan kostenlos ab einen Euro pro Ausführung ähm, auflegen. Das heißt, da gibt es ja im Prinzip keinerlei organisatorische oder institutionelle Hürde mehr. Ja?
1: ja gut, man muss ja zwei Sachen trennen, Luis. Das eine ist das Know-how und das andere mhm. ist die technische Umsetzung. So Und ähm, Klar. natürlich kannst du im Prinzip ähm, kostenfreie Aktiensparpläne machen. Wo kommst du denn hin, wenn du ein Euro pro Monat kostenfrei sparst? Ja? Also selbst wenn du, wenn du 100 Euro im Monat oder 500 Euro im Monat kostenfrei sparst, wirst du finanzielle Freiheit nie erleben. Das ist übrigens so dieses Thema Bottom-up-Ansatz. Und nach dem funktionieren übrigens 99 Prozent der meisten Men äh der Menschen. Ja? So. Und zwar, ich gucke mal an, was ich mit der Betrachtung einer sogenannten Einkommensbilanz, nämlich was habe ich an Überschuss, hoffentlich zumindest, wenn es ein Defizit ist, wird es schon mal ziemlich übel, ja, aber was habe ich am Ende eines Monats für einen Überschuss nach, Eingaben, äh, nach Einnahmen und Ausgaben? Und jetzt nehme ich das Kapital und muss noch mal entscheiden, ist dieser Betrag attraktiv genug, um damit eine monatliche Besparung an, anzustreben? Für manche sind 50 Euro im Monat Überschuss nicht mehr als ein Dinner for One einmal. ja so Und für andere wiederum ist das ein großer Betrag. Also die individuelle Wahrnehmung des Wertes ist natürlich einerseits entscheidend. So, aber dann läuft es ja darauf hinaus, ich spare jeden Monat Betrag X, lass uns mal so sagen, und dann gucke ich mal, was da draus wird. Da ist kein Ziel damit verbunden. Mhm. Ja? Es ist ja dem Zufall überlassen. Da ja, habe ich das richtige Investmentprodukt ausgewählt, aber der monatliche Betrag, den ich zuschieße, ist immer derselbe. Ja? Ja. Und da kommst du irgendwann in 20 Jahren sicherlich mal bei einem sechsstelligen Betrag an. Aber ob dieser sechsstellige Betrag dir dabei helfen kann, dein, nennen wir es mal, finanzielles Defizit auszugleichen, ähm, oder ob der im Prinzip dazu angelegt ist, dass du früher aus dem Berufsleben aussteigen kannst, oder dass du deinen Kindern eine andere Zukunft geben kannst, als du selber hattest, ja? ähm, all die ganzen Fragen, die sind und mehr oder weniger dem Zufallsergebnis überlassen. Ja? Die Statistik sagt ja auch, du brauchst dein Geld immer dann, wenn die Aktienmärkte im Keller sind. Ja? Also, das ist ja auch so ein Thema.
0: Klar, Murphys Gesetz.
1: Und ist nicht wirklich hilfreich. Ja. Insofern bin ich mir ein Freund davon, dass man sagt, ähm, man sollte mit einem Top-Down-Ansatz rangehen und sich ein finanzielles Ziel setzen. Du hast vorhin äh, ähm, Napoleon Hill angesprochen, ähm, er ist der größte Verfechter von finanziellen Zielen ja, und ja. Äh, sagt, wenn du dir ein finanzielles Ziel setzt, wo du also ankommen möchtest und nicht unbedingt nur bei einem Volumen, das ist das Ergebnis, sondern was für ein Ertrag hätte ich denn gerne aus meinem Vermögen, von dem ich meinen Lebensunterhalt bestreiten kann, ohne dass ich eine Abhängigkeit zu irgendeiner anderen Aufgabe habe. Exakt, ja. Ja? Und wenn du das kannst, und wenn du das einmal sozusagen rausgefunden hast, dann weißt du ja, wie hoch muss unter der Annahme einer bestimmten Bruttorendite oder eines, einer, einer, einer Bruttoverzinsung der Bruttobetrag sein, auf, aus dem du dann dieses Kapital erwirtschaftest. Ich versuche es mal einfach zu machen, wenn du unterstellst, man könnte eine 5%ige Bruttorendite aus Aktieninvestments gewinnen in Form von Dividenden. Und du möchtest 5.000 Euro als Ertrag aus deinem Bruttovermögen generieren, und zwar für den Rest deines Lebens. Und wir unterstellen, diese 5% sind konstant. Ja, Dann würden dir dafür ungefähr 1,6 Millionen Euro reichen. Ja. ja. So, und jetzt kannst du dir natürlich Gedanken machen, bis wann hättest du denn gern das Ziel erreicht? Und wie viel müsstest du dann jetzt, basierend auf dem aktuell vorhandenen Vermögen, monatlich netto zur Seite legen, damit du diese 1,6 Millionen als Grundvermögen auch erreichen kannst und mit welcher Strategie? Ja, Wie organisiere ich mir das? Das sind die Grundfragen, die man sich beantworten muss. Mhm. Da kommst du dann tatsächlich schon mal hin in diese Richtung und ansonsten glaube ich, ist es viel, viel wichtiger zu verstehen, wie die Märkte funktionieren. Ja, also wie funktioniert eigentlich ein erfolgreiches Unternehmen? An welchen Kennzahlen mache ich denn sowas fest? wenn wir jetzt mal nur auf der Aktienseite bleiben würden. Ja? Ist es der Gewinn, ist es der Umsatz, ist es die Dividende, ist es das Wachstum, über welchen Zeitraum muss ich mir sowas denn mal anschauen? In welchen Märkten ist dieses Unternehmen unterwegs? Ähm, wo habe ich ähm, Einflussfaktoren von links oder rechts, politisch, geografisch, ja? vielleicht auch, ich sage mal, ähm, in Bezug auf die Erderwärmung oder Sonstiges. Es gibt tausend Einflussfaktoren. Wenn ich das nicht weiß, wie soll ich mich bewusst für eine Aktie entscheiden? Wie soll ich das machen? Ich brauche Know-how dafür. Und deswegen glaube ich, ist es erforderlich, dass Menschen, bevor sie eine Entscheidung für ein Investment treffen, lernen müssen und sollen, wie das funktioniert. Und dann werden wir diesen Impact haben. Und dafür stehe ich auch jeden Tag auf. ja, Weil ich das nicht loslassen will, dieses Thema, Menschen in die Verantwortung für ihre Entscheidung vorzubereiten. Ja.
0: Um ein wichtiger Punkt, den du gesagt hast, Sven, den hatten wir, also jetzt mittlerweile ja zweimal, ist ja die entscheidende Frage, wie wahrscheinlich ist es überhaupt tatsächlich, dass ich mit einem durchschnittlichen Gehalt besagte finanzielle Ziele, solange sie jetzt halbwegs ambitioniert sind, überhaupt erreiche? Und da sind wir ja beim, beim nächsten Punkt, wo ich ja auch immer so ein bisschen, bisschen gucke, wenn ich mal so an unsere Elterngeneration denke. Mhm. Also jetzt, zumindest im Westteil der Republik. Ich meine, da war Standard ein Gehalt. Ja. Trotzdem haben es die Familien geschafft, Immobilie zu finanzieren, regelmäßig in Urlaub zu fahren und noch was beiseite zu legen und dazu noch dann die Kinder großzuziehen. Wenn ich mal heute, und ich meine, du bist ja selber auch Arbeitgeber, dann kennst du ja die Zahlen, Ja, reinschaue, ich habe mal nachgeguckt beim Statistischen Bundesamt jetzt für 2019 das Mediangehalt in Deutschland. Also Median heißt ja genau der, die Mittelperson, das heißt exakt 50 Prozent aller ähm, Arbeitnehmer. Bekommen äh, weniger und äh, die Hälfte bekommen mehr, ist ein bisschen außerkräftiger als der Durchschnitt. Das lag 2019, da war ich auch ein bisschen überrascht. Gut, wobei da kommt natürlich auch Teilzeiten alles mit rein, aber bei 2930 Euro Mediangehalt. Also natürlich jetzt auch nicht die Welt. Krass wird es aber, wenn wir uns natürlich vor Augen führen, dass die Arbeitgeberbelastung ja schon viel, viel höher ist, ja, weil, das weißt ja, dann kommt ja der Anteil des Arbeitgebers an der Sozialversicherung und dann kommen irgendwelche Berufsgenossenschaft, Umlagen und so weiter und so fort. Da liege ich schon mal bei über 3.500 Euro. Mhm. Ja, und beim Arbeitnehmer selber, Steuerklasse 1, ohne Kirchensteuer, kommen an 1600, 1.960 Euro. Das heißt, das haben wir so ein 56 Prozent von dem, was er eigentlich den Arbeitgeber kostet. Also quasi gut die Hälfte, Schwund, ja, ist ähm, dort, unterwegs, ja, was sich dann in die entsprechenden äh, Kassen aufgelöst hat. Ähm, dazu kommt ja noch dann, wenn ich das Geld ja ausgezahlt bekomme, ich muss so Sachen äh, wie die unsägliche äh, Fernsehsteuer bezahlen, ja, aufgrund der Tatsache, dass ich existiere und wohne, ja, mhm. solche Sachen wie Schornsteinfeger und dann natürlich die indirekten Steuern auf Konsumausgaben, ja, Mehrwertsteuer, Mineralölsteuer, Tabaksteuer, wenn ich rauche, Schaumweinsteuer, obwohl die kaiserliche Kriegsmarine längst auf dem Boden der Nordsee irgendwo liegt, ja, Kaffeesteuer, <lacht> ja, also ja. da kommt ja, da kommt ja auch nochmal ein ganzer Rattenschwanz hinterher und da kann man sich überlegen, ja, wohnen muss ich ja auch noch irgendwo, das ist dann steuerfrei, die Miete, ja, aber ja, selbst wenn ich das mal aufteile, ähm, da bleibt ja dann tatsächlich von so einem Medianeinkommen nicht mehr so richtig viel über, selbst wenn ich, ja, da Abstriche mache, was ich wirklich dann anlegen kann, oder? Ja, ja. das ist
1: ein trauriger Fakt, ja. Und jetzt, wenn du den Bogen wieder schlägst zu dem Thema, wo wir vorhin waren, ähm, wie empfänglich sind dann diese Menschen, die ja gefühlt, ähm, nennen wir es mal, finanziell benachteiligt sind, ja? ohne dass sie jetzt, wir, wir nehmen jetzt mal ein Thema raus, nämlich die Bewertung der eigenen Leistung und die, die Bewertung der eigenen Arbeit im Kontext mhm. von Geld, ja. Ja, weil das ist ja für den Arbeitnehmer total schwer, die eigene Leistung finanziell einzuwerten, ja? Das macht ja der Arbeitgeber durch den Vorschlag von Gehalt. Ne? Und der Arbeitnehmer sagt, nehme ich oder nehme ich nicht. Ne? Auch in Abhängigkeit meiner nennen mal finanziellen Verpflichtung. so Aber wie empfänglich ist jemand, der so ein Gehalt verdient, ähm, für die Aussage, dass ähm, Menschen mit viel Vermögen ungerechterweise viel Vermögen haben und die Umverteilung eigentlich mein Problem löst ja? und nicht ja. die Eigenmotivation, etwas von dem zu lernen, was die vermögenden Menschen ja für sich erreicht haben. Ja. ja? Und da mal herzugehen und sagen, wie haben die das denn angestellt? Ja, das, die haben ja auch Verantwortung übernommen für ihren Weg. Und wahrscheinlich unter der Inkaufnahme von ganz anderen Risiken bis hin zu existenziellen Desastern. Mhm. Ja? Und das vermisse ich. Ja? Klar. Das vermisse ich. Diese, 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 diese Brücke zu schlagen hin, ähm, es ist vielleicht nicht für jeden Menschen möglich, weil dann hättest du wahrscheinlich gar keinen Arbeitnehmer mehr. Es ist auch nicht für jeden Menschen gemacht. Die Frage ist aber eben halt, mit welcher Brille der Bewertung ja, schaue ich denn auf den Aufbau von Vermögen bei Menschen, die es geschafft haben, versus meinen eigenen Möglichkeiten und wie sehr werde ich von dritter Seite oder eben durch mich selbst dazu motiviert, einen ähnlichen Weg einzuschlagen.
0: Das stimmt und was mir jetzt, wo du es gesagt hast, auch nochmal eingefallen ist: Ich meine natürlich, wenn ich ich, ich kann ja auch Medianeinkommensbezieher dann verstehen, die sich dann für solche mittel bis langfristig natürlich fatal auswirkende Instrumente wie eine Mietpreisbremse einsetzen, ja, wenn ich eben einen Großteil meines ähm, ja meines Einkommens für Miete ausgeben muss, ja, dass ich äh, dann natürlich auch eine Politik an der Politik nicht abgeneigt bin, die sagt, naja, wir hauen da eine Bremse rein. Wir ja, haben natürlich mit der fatalen Auswirkung, äh, die Mietpreisbremse überall auf der Welt äh, nach sich ziehen, nämlich äh, Rückführung der der, der der Bautätigkeit, Rückführung der Renovierung, ja, äh, Reduktion eben der ja, Betreuungsmaßnahmen von Objekten und letztendlich unterm Strich eine Verschärfung der Situation. Ja, aber natürlich äh, rein individuell ist es natürlich etwas nachvollziehbar. Ja, das wird natürlich auch durch ja. solche Sachen forciert. Und dass ich dann natürlich wiederum auch keine Lust habe, irgendwie Immobilienbesitz zu erwerben,
1: klar. Ja, und, und Luis, mal ganz ehrlich, der Markt reguliert sich immer selbst. Wir brauchen theoretisch keinen Regulator. Der Markt reguliert sich selbst. Ich kann als Vermieter meine Miete nur so lange erhöhen, bis die Mieter aufhören, dafür eine Bereitschaft zu zeigen. Das, so wenn ich, bestätigen den Preis, können, wenn äh, ich den Preis hat, nicht ja. mehr durchkriege, dann sitze ich auf meinem Leerstand. So. Und dann ja. bin ich in diesem Markt, lass mich mal so sagen, als Vermieter auch verbrannt. Ja, ja? wenn ich im Prinzip einmal übertreibe, ja, dann will da bei mir keiner mehr wohnen. Ja? Dann kriege ich, weißt du, und heute reden wir ja von Bewertungsmöglichkeiten ohne Ende. Ja, Richtig. Wenn ich jetzt, als, weißt du, du kannst heute übers Internet ja eine Bewertung zu allem abgeben, zu Ärzten. Zu Dienstleistern, zu, zu Produktanbietern, ja, zu, zu Warenhäusern oder sonst irgendwas. Ja. So. Das heißt, ich bin im Prinzip in der öffentlichen Wahrnehmung als jemand, der auch, ich sag's mal, als, als mit einem unternehmerischen Thema unterwegs ist, bin ich natürlich auch dem Markt gegenüber ein offenes Buch, wenn ich Bewertungen bekomme. Mhm. So, da kann ich es mir dann leisten, meinen Mietpreis ohne Ende hochzuschrauben. Wahrscheinlich nicht. Ja, und das ist genauso mit Dienstleistungen und, 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 und. ja Die Frage ist eben halt, wie bringt man Menschen bei, einwerten zu können? Was ist eine Leistung wert und was ist sie nicht wert? Ja, by the way, ähm, das Spannende ist, dass zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, ähm, äh, der, der Cashflow-Quadrant von Robert T. Kiyosaki. Ja, ähm, kenne ich. Der hat mal eine spannende Formulierung getroffen. Also, er hätte das damals von seinem sogenannten reichen Vater gelernt. Ich habe mich mal eine Zeit lang mit diesem Gedanken auseinandergesetzt. Und ich fand ihn sehr spannend, dass zur Miete, dass du, dass du als, wenn du dir ein Eigenheim baust, ja, dass das mit Freiheit gar nichts zu tun hat. Ja, das, ist, das ist, eine Verbindlichkeit, die du eingehst, weil du jeden Monat darauf angewiesen bist, diese, diese Rate für diesen Kredit zu bezahlen. Das ist dein, Du könntest Kapital auch nehmen und in irgendwas anderes stecken, was dir einen höheren Output bringt, anstelle die Zinsen zu zahlen für dein eigenes Eigenheim. Ja? Ist ein interessanter Gedanke. Ja, Du könntest auch hergehen und sagen, ich baue mir lieber ein Haus und vermiete es und kalkuliere das Ding so, dass immer noch ein Überschuss übrig bleibt. Und wenn ich das mit drei Häusern mache, dann habe ich die Miete für meine eigene Wohnung sogar noch finanziert. Also sehr spannendes Konzept, was der Mann damals aufgestellt hat auch mal was, wo sich drüber nachzudenken lohnt.
0: Ja, ich sag mal, äh, zumindest ähm, in dem Fall, und, und das ist ja so ein Punkt natürlich auch, äh, das sind wir vielleicht auch bei, bei, beim Thema Ausgaben, dass natürlich sehr viele Immobilienkäufer letztendlich mh, nach einem Liebhaberobjekt zum Wohnen gucken und nicht nach einem, ja, ich sag mal, ökonomisch zweckmäßigen. Ja? Also wenn ich natürlich dieses... Der Gerald äh, Hörhahn nennt das ja so schön das Eigenheim in der Pampa, mhm. ja, was ich natürlich dann vielleicht überdimensioniert äh, baue, ja, nach, nach neuesten Standards, aber wo dann in 20 Jahren absehbar keine Nachfrage mehr ist, das ist natürlich dann ein, ein Renditegrab, ja, ohne Zweifel, ja, ja das äh, äh, glaube ich, das, äh, da, da kann man sich auf jeden Fall drauf einigen, ja, ähm, nur das ist halt eben sehr häufig ja der Fall so, ja. Ähm, ja. Das, dass ich eben nicht schaue, naja, wenn ich schon was kaufe, wie ist ein möglicher Wiederverkauf, ja, wie richte ich es vielleicht auch so ein, dass es ja, einem gewissen Durchschnittsgeschmack entspricht und nicht solche Extravaganzen, für die ja kein Mensch bezahlt. Ja, für goldene Wasserhähne bezahlt ja beispielsweise kein späterer Käufer einen Aufschlag oder Mieter mehr Miete, ja. Also das also wir, ja Deutschen,
1: wir Deutschen sind da übrigens auch ein bisschen schräg gestrickt, was das ja. Thema angeht, ja, weil, wir, weil wir, wir stehen total auf Besitz, ja, wir wollen haben, wir wollen es aber nicht wiederhergeben. Ja, und ja. wenn du dir beispielsweise das britische Immobiliensystem anschaust, ja, ja genau. Um, die kaufen lebenszyklusbezogen Immobilien. Ja. Ja. Ja? Und wenn du das mal auf Deutschland übertragen würdest, dann könntest du hergehen und sagen, okay, entweder ich baue mir meine eigene Immobilie, wenn ich eine Familie gründe, oder ich kaufe mir halt eine. So. Und wenn ich jetzt sogar noch unterstelle, ja, und ähm, ich glaube, das wird den meisten Menschen so gehen die ein Eigenheim gekauft haben oder gebaut haben, das hat sich über einen Zeitraum von einigen Jahren wertmäßig erhöht. Also wenn du es nicht gerade runtergewirtschaftet hast, hat sich eine Immobilie im Wert eher verstärkt oder erhöht als reduziert. So, Jetzt könntest du hergehen und sagen, okay, ich bin für tatsächlich vielleicht auch ein gutes Beispiel dafür. Als mein Sohn damals auf die Welt kam, haben wir ein Haus gebaut. So, und jetzt ist er 18, und sagt, Papa, ich mache mein eigenes Ding. So, und über kurz oder lang wird er sagen, ich ziehe in meine eigene Wohnung. So Brauche ich mit meiner Partnerin dann noch ein großes Haus? Oder hätten wir vielleicht viel mehr Spaß, mehr Stadtzentral irgendwie in einer schönen Wohnung, ähm, ohne diesen ganzen verpflichtenden Kram mit dem Haus drumherum und könnten die Wertsteigerung des Hauses mitnehmen? Ja? dann ist es ein Investment. Genau. Dann ist es interessante ja. und intelligente Vermögensverwaltung, ja? weil ich dann sage, okay, ich sitze hier nicht auf meiner Immobilie, weil ich die Entscheidung getroffen habe, dass das irgendwann mein Erbe für meine Kinder sein soll, sondern die das, gehen ihren ja. eigenen Weg. Ja, ja, ja? ja. das ist so. sogar ein
0: gefährlicher Gedanke, weil dann kann natürlich das Haus dann auch zur Falle werden. Ja, spätestens dann, wenn ich es eben nicht mehr losschlagen kann ja. und vielleicht auch nicht mehr so problemlos drin wohnen kann. Ja,
1: Tja, und vielleicht sagt mein Sohn irgendwann, Papa, weißt du was? Ähm, ich ziehe nach Australien. So, Dann hat er hier ein Haus für nichts. Ja, ja. So. Dann doch lieber in meiner Lebenszeit ja. Entscheidungen sinnvoll und intelligent treffen. Aber das ist eben was, was in unserem normalen deutschen Grundverständnis von Werten und Besitz nicht angelegt ist. Ja, wir kaufen uns was und wir wollen es behalten. Ja, dafür ist es da.
0: Das ist ja auch ein Punkt neben dem Thema Einnahmen. Also hat man ja festge Also im Prinzip, wenn ich mal so deinen dein, dein Podcast kategorisieren darf, Du besprichst ja drei große Themenfelder. Das, das finde ich auch sehr interessant, weil es eben nicht äh, auf, auf, auf eins so fokussiert ist, sondern das eine Themenfeld ist ja Einnahmen. Ja, mit dem Thema, was wir jetzt auch hier diskutiert haben, ja, und was auch meine dringende Empfehlung ist, ja, such dir, wenn du angestellt arbeitest, äh, etwas, was dir persönlich gefällt äh, und versuch das eben auszubauen zu einem. Und wenn es eben ein, ein kleines Geschäft ist, ja, mit dem dann zusätzliches Einkommen generierst. Ja, so Thema Einnahmen. Thema Ausgaben, das ist so der zweite Block und da passt natürlich das Thema Haus ganz gut rein, aber auch, das hast du ja auch äh, öfter bemüht, Statussymbole. Das ist ja, ja durchaus auch etwas, wo jeder Mensch so ein bisschen anfällig ist, was ja. aber auch, zumindest wenn man zu früh damit ansetzt, ähm, aufs Leben gerechnet, sehr, sehr, sehr teuer werden kann.
1: Ja, vor allen Dingen, ähm, es bringt dich mental in Schwierigkeiten. Ich gebe dir gerne mal ein Beispiel. Als ich meine Ausbildung beendet hatte, da war ich irgendwie 24, weil es war meine zweite Berufsausbildung, also ich habe insgesamt acht Jahre Berufsausbildung gemacht, früher Mechaniker und dann zwischen Bundeswehr und dann nochmal bei der Bank. Und dann hatte ich ja diesen Sprung in diese in in Abteilung für institutionelle Investoren. So. Und ich wurde von einem Monat zum anderen, vom Azubi, ja, mit irgendwie 900 D-Mark brutto, mhm. zum außertariflich bezahlten Mitarbeiter mit 9000 D-Mark brutto. Das ist also ein kleiner ich, Sprung, ja. Ja, das, also das war ein Riesensprung. Ich weiß gar nicht, ob es sowas vorher schon mal gegeben hatte, aber egal. Jedenfalls, ich wurde mit einem Schlag zum Großverdiener. Und zwar auch in meinem persönlichen Umfeld. Und ich hatte damals einen guten Freund, der war schon ein bisschen länger im Markt, hatte ein eigenes Unternehmen und hatte sich damals eine Uhr gekauft. Die hat, Das war eine Pannerei und ich fand die toll. Ja, Ich boah, dachte so, wow, was für ein Teil. Und habe mir gesagt, von meinem neben dem Gehalt hatte ich ja noch einen Anspruch auf einen Bonus. So, Und da habe ich mir gesagt, von meinem allerersten Bonus kaufe ich mir so ein Teil. Da kaufe ich mir so eine Uhr. Und dann habe ich mir tatsächlich von meinem Bonus, ja, hatte ich vorher im Jubiliergeschäft bei uns um die Ecke bestellt, habe gesagt, ich will das Ding haben, das hole ich dann und dann ab. Und dann bin ich tatsächlich dahin und habe mir die Uhr gekauft. Und ich habe die getragen, stolz wie Bolle. Ja, also ich habe die Uhr tatsächlich, also auf, auf, auf 100 Meter habe ich die 25 Mal angeguckt. Ja, so, wie spät ist es? So. Lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte ungefähr zwei Wochen lang Freude an dem Teil. Mhm. Dann war das einfach nur noch ein schwerer Klunker. Ja, und irgendwie so die Beziehung zu dieser Uhr war irgendwie nicht mehr da. Sie war normal. Aber nicht, dass ich das einmal gerafft hätte, sondern ich habe mir nachher im Prinzip gesagt, wenn das Glücksgefühl gerade weg ist, muss ich es mir nochmal holen und habe mir dann praktisch ein Jahr später eine Breitling von Bentley gekauft. Ja, beide Uhren damals irgendwie so in der Drehe um die 7000 D-Mark. So Und auch die blieb in ihrer Freude für mich irgendwie nur 14 Tage, drei Wochen so beständig. Und das Verrückte daran ist, dass ich für mich festgestellt habe, ich habe zwar mega geile Statussymbole, aber die passten so gar nicht zum Rest meines Lebens. Weil ich wohnte damals noch, als ich mir die Pannerei gekauft habe, wohnte ich damals noch in einem Einzimmer-Apartment. Ich habe einen Golf 3 gefahren. Ja? Und dann trägst du eine Uhr für 7000 D-Mark am Handgelenk. Die war so viel wie der Restwert von meinem Auto. So, weißt du? Und du denkst dann so, wieso fühlt sich das jetzt für mich nicht stimmig an? Ja. Ja, weil mein ganzes restliches Leben da überhaupt nicht mithalten konnte. Und da habe ich für mich das erste Mal festgestellt, dass Statussymbole völliger Blödsinn sind. Und auch die richtig Vermögenden, die richtig reichen Menschen, die kaufen sich Luxus erst ganz zum Schluss. Während sich viele Menschen immer noch und ich damals auch versucht haben, über Statussymbole zu definieren. Ich habe die beiden Uhren dann irgendwie, keine Ahnung, ein halbes Jahr nachdem ich die Breitling gekauft habe, habe ich ihn wieder verkauft, weil sie in meinem Leben irgendwie so gar nicht reingepasst haben. Ja. Ja, aber auch das musst du erstmal verstehen. Ja.
0: Da gibt es übrigens auch ein sehr interessantes Buch. Die, das Autorenduo fällt mir jetzt zwar nicht ein. Das Buch heißt aber The Millionaire Next Door und ist genauso yeah. eine Untersuchung über Millionäre in den USA. Und natürlich, wir kriegen im Fernsehen äh, die Glitzerwelt aufgezeigt, aber das GRO, die wirklich absolut breite Masse, sind eigentlich relativ unauffällige Zeitgenossen, die eben yeah. gerade, deren eigentlich gerade ist, nicht durch Statussymbole wie überbordendes Haus, Luxusauto oder sonstige Sachen ähm, aufzufallen. Also das spielt ja. tatsächlich eine ganz, ganz, ganz untergeordnete Rolle.
1: Ist Und aber auch ein Reifeprozess, durch den du läufst. Ja? Das, ist, das stimmt. Äh,
0: Mal, weißt du, warum mir das das erste Mal aufgefallen ist, ohne dass ich diesen Begriff Lebensstilinflation ähm, kannte, ja, wo mhm. es wirklich massiv vorgeführt wurde? Das war tatsächlich, ähm, ich war ja viele Jahre bei der Bundeswehr in der Offizierlaufbahn und da ist ja natürlich im kleinen Maßstab genauso. Du bist ja vorher, ich meine, ich bin ja mit 19 dahin gekommen, du bist vorher Schüler, Abiturient oder hast deine Ausbildung gemacht und machst ja dann, sobald du Zeitzerleit bist, plötzlich einen riesen Gehaltssprung. Ja? Mhm. Dazu kommt ja noch, gerade in der Anfangszeit hast du ja recht niedrige Fixkosten. Ja? Selbst die Kleidung wird ja gestellt. Ja. Ja, du hast ja deine Unterkunft, ähm, lohnt sich eh nicht, eine Wohnung zu nehmen, weil du wirst ja eh alle paar Monate versetzt. Das heißt, da bleibt dann auch recht viel über. Ja? Und das ist natürlich seinerzeit in den 90er Jahren in was geflossen, überwiegend? Ja, in Autos natürlich, ne? Also die. Ja, die Jungs, ja. ja. Ja, genau, klar, logisch. ne? Also, was da wirklich an, 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 an Geld in Autos ja, versenkt wurde, ja, das ist schon ja, recht abenteuerlich, ja. Und ähm, im Prinzip ist es ja genau dasselbe, nur in einem kleineren Maßstab. Ja? Dass, dass es eben schwierig ist, wenn du in so eine, so eine Lebensstilinflation reinkommst, was wir ganz am Anfang gesprochen haben, dass eben, wenn du eine Erhöhung hast von, von, von gewissen Einnahmen, ja, dass du jetzt zwar auch ein bisschen was davon gönnst, ja, aber eben auch äh, da die Möglichkeit nutzen solltest, was beiseite zu legen, weil einfacher wird es ja nicht mehr. Ja, weil du bist ja den Lebensstandard vorher bis ja schon gewohnt, ja.
1: Ja, und wenn niemand da ist, und da sind wir wieder bei weißt du, da schließt sich der Kreis wieder, wenn niemand oh. da ist, der dir jetzt mal die Hand führt, ja. weißt du, und dir sagt, bevor du irgendwelche Ausgaben tätigst, die mit deinem Lifestyle gerade gar nicht kompatibel sind, ja, weil du einfach wirtschaftlich noch nicht auf dem Niveau bist, wo man sich solche Sachen anschafft oder wie auch immer. Nimm Kapital, lass es arbeiten, lass Geld produktiv sein in deinem Sinne ähm, und dann wirst du folgendes Ergebnis produzieren. Wenn du das nicht machst oder wenn du niemanden hast, der dich da auf den Weg führt, ja dann wirst du in dieselbe Falle tappen wie all die Generationen davor. Ja. Und da sind wir wieder beim Thema, wo fängt finanzielle Bildung an, wo hört sie auf ja, und deswegen, wie gesagt, ist das, glaube ich, so unglaublich wichtig, dass Menschen mehr darüber lernen.
0: Jetzt hatten wir ja gesagt in deinem Podcast, Thema 1 oder mhm. Komplex 1 Einnahmen, zweitens Ausgaben, ich meine, das haben wir jetzt so ein bisschen abgerundet, drittens jetzt natürlich Investitionen. Wenn du jetzt so einen jungen Mann hättest, nehmen wir mal an, jemanden, der so sich verpflichtet hat, bei der Bundeswehr als Zeitsoldat. jetzt hast du mir schon die, die Tipps mit an die Hand gegeben, was so Einnahmen aus, angeht, was Ausgaben angeht, eben unter den Möglichkeiten leben. Wie kann so jemand jetzt, sei es mit dem Medianeinkommen, anfangen, Vermögen aufzubauen? Was, was, was sollte die Person machen? Idealtypisch.
1: Wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt. Ähm, zunächst erstmal Wissen aufbauen. Weil ohne Wissen funktioniert keine Entscheidung so wirklich. Mhm. Weil wir Menschen, wir treffen ja Entscheidungen meistens aus dem Bewusstsein heraus, dass wir alle zur Verfügung stehenden Informationen haben, die uns sicher sein lassen, dass diese Entscheidung weitestgehend richtig ist. Nur bei Finanzen fun das, funktioniert das irgendwie nicht. Ja? Und deswegen glaube ich, ist es das wichtig, dass wir uns, oder dass derjenige, der da anfängt, sich mit dem Thema Wissen über Finanzen und deren Wirkungsweise und Investitionen und deren Wirkungsweise ausgiebig auseinandersetzt. Und dann ist er natürlich in der Lage, gemessen auch an seinen persönlichen Erfahrungen, und du siehst, das Feld geht jetzt mal gerade richtig weit auf. Wer hat denn in deinem Leben die Akzente gesetzt in Bezug auf die finanziellen Erfahrungen, die du gemacht hast? Hast du die selber gemacht? Oder haben dir andere Menschen von ihren Erfahrungen erzählt und du hast ihre Erfahrungen zu deiner Realität gemacht? Das ist ein Unterschied. Ja? Wenn jemand sagt, ähm, keine Ahnung, es reicht mit dem auszukommen, was du hast, nach mehr zu streben, macht keinen Sinn. Dann war das im Leben desjenigen vielleicht auch die Richtlinie, nach der derjenige erzogen wurde. Und das hat er an dich weitergegeben. Aber es war nicht deine Erfahrung. Du stellst vielleicht fest, dass du im Umkreis deines persönlichen Umfelds, der Menschen, mit denen du unterwegs bist, der, finanziell, der finanzielle Verlierer bist. Weil alle anderen irgendwie intelligente Entscheidungen treffen oder vielleicht, wie du es vorhin gesagt hast, durch ein Nebeneinkommen sich was aufbauen, während du mit diesem Mindset unterwegs bist, ich brauche nur das, was ich zum Leben habe ja. und nach mehr zu streben ist nicht schicklich. Mhm. So Und dann bleibst du auf diesem Niveau sitzen, während die anderen um dich rum entsprechend finanziell wachsen. Irgendwann wirst du aber feststellen, dass es einen Unterschied zwischen dir und den anderen gibt. Und wenn du den auflösen möchtest, dann musst du dich mit Bildung, mit finanzieller Bildung beschäftigen, die du vorher nicht hattest. Die Schwierigkeit besteht darin, diesen, diesen, diesen Glaubenssatz aus dem Kopf zu kriegen, dass das Geld, was du jetzt hast, eben für den Rest deines Lebens monatlich reichen muss. Ja. So. Und da sind wir wieder beim Thema Bildung. Wie, wie löst du jetzt einen Glaubenssatz auf, der gar nicht auf deinen Erfahrungen beruht, sondern der dich konditioniert hat auf Basis deiner Erziehung? Mhm. Wie schaffst du den ab? Ja, so. Und genau das ist der Hintergrund von Bildung im Bereich Finanzen.
0: Ja? Jenseits deines Podcasts, was würdest du so jungen Menschen als, als Bildungseinstieg empfehlen, sei es andere Online-Formate oder auch Bücher
1: oder Seminare? Also. Junge Menschen oder nicht junge Menschen, da habe ich jetzt persönlich keinen Unterschied gemacht, aber es ist übrigens genau der Grund, ja. warum wir ein investment aufgesetzt haben, mhm. damit Menschen überhaupt mal in der Lage sind, all das Wissen zu erlangen, was sie in die Lage versetzt, finanziell intelligente Entscheidungen zu treffen. Ja. Weil das ist ja das, was danach kommt. Erst wenn ich weiß, wie die Dinge zusammenhängen und erst wenn ich weiß, wie sich das auf mein Leben auswirkt, kann ich nachher auch entscheiden, macht das für mich Sinn oder nicht. So. Wenn ich es vorher nicht tue, ja, dann treffe ich irgendeine Entscheidung. Bestes Beispiel, du gehst zum Banker. Ja, das muss ich jetzt unbedingt mal bringen, weil mich das wurmt ohne Ende. Ja. In den letzten 20 Jahren lief Geldanlageberatung in Banken praktisch so ab, dass der finanziell weitestgehend ungebildete Mensch irgendwas zum Thema Geldanlage machen wollte. Und der Banker mit seinem rhetorisch feingeführten, äh, mit, also mit seiner rhetorischen Ausbildung, mit seiner Nennen wir es mal Produkttiefe, hat die, die Anleger eben vom Sparbuch weg hin zu Investmentanlagen im Fondsbereich gebracht. So. Und das war ja auch gut und richtig. Nur hörte im Prinzip so ab mit, mit, der, mit der Information über das Produkt die Beratungsdienstleistung und das Verständnis schaffen für den Kunden auf. Der Kunde hat dann gesagt: weißt du, klingt für mich total spannend, ähm, mache ich. Und der Berater gesagt, ja, hier unten rechts auf dieser Wertpapierorder, bitte unterschreiben. Dann kam 2008. Großer Crash. Alle Menschen kamen in finanzielle Schwierigkeiten. Und wenn du eins nicht brauchst als Geldanleger, als Investor, dann ist es Emotionen. So. Aber was haben alle Menschen gemacht? Die hatten natürlich das Geld über viele, viele Jahre angespart, als Angestellte. So Und jetzt kam die Finanzmarktkrise und mit einem Schlag gucken die in ihr Depot und sehen, oh mein Gott. Das geht ja hier bergab. Und dann rufen die voller Panik ihren Banker an und sagen, lieber Banker, äh, was hast denn du mir hier für einen Scheiß empfohlen? Und dann sagt der Banker, hey, ich habe dir nur gezeigt, welches Produkt für dich interessant sein könnte. Die Unterschrift unter dieser Order, guck mal, wer das war. Das war nicht ich, das warst du. Ja? Du hast gesagt, du hast das Produkt verstanden. Du hast gesagt, du willst es haben. So. In dieser Erkenntnis sagt der Kunde, scheiße, meine Entscheidung war totaler Mist. Und sagt dem Banker, verkaufen. Der will <lacht> das letzte bisschen davon retten, was noch vorhanden ist weil er nicht verstanden hat, wie Finanzmärkte funktionieren. Weil hätte der es verstanden, hätte der gar keine Entscheidung getroffen. Er hätte das Geld einfach liegen lassen und laufen lassen. Ich habe das, hab das in Vorbereitung für mein Seminar, habe ich das mal zusammengefasst. Praktisch kannst du davon ausgehen, dass die Menschen, die 2008 ihr Geld liegen lassen haben, 2018 ungefähr doppelt so vermögend waren, wie auf dem höchsten Stand 2008. Ja. Aber all die, die damals panikartig ihre Vermögenswerte verkauft haben, weil sie ihren Banker angerufen haben, weil sie nicht verstanden haben, wie Finanzmärkte funktionieren, die haben nachher nie wieder irgendeine Anlageform angepackt, weil sie sich selbst und ihre Entscheidungsfähigkeit nicht vertraut haben. Mhm. So, und jetzt, jetzt löst mal diesen Knoten auf. Ja, ja das Da stimmt. sind wir wieder beim Thema Bildung. Ja? Du musst verstehen, wie die Dinge wirken, und dann kannst du übrigens auch eine Entscheidung treffen, ist das unter Risikoaspekten und unter Laufzeitaspekten und vielleicht auch unter Zielaspekten das, was dir jetzt gerade hilft? Mhm. Oder ist es etwas, was nicht zu dir passt? Dann findest du eine Alternative. Aber ohne, dass du überhaupt einen Überblick darüber hast und was es für dich tun kann oder nicht, ist, ist, Entschuldigung, ist es schwierig, eine Alternative zu finden. Ja. So, und deswegen an dem Thema Bildung, zum Finanzmarkt, zu Wirkungsmechanismen von Aktien, von Immobilien ähm, und wie Preise entstehen und wie man Werte einschätzt, da geht nichts dran vorbei. Ansonsten lieber nicht machen. Ja, ja. Warren Buffett hat das mal so schön gesagt, ähm, wenn du keine Ahnung von dem hast, was du tust, lass es bleiben.
0: Ein weiser Ratschlag. Ähm, ja, erinnert mich so ein bisschen an die neue Marktstory. Da war das ja oh. letztendlich in Deutschland so ähnlich. <lacht> das, äh, ja, Privatvermögen ja wirklich ausgelöscht wurden und da natürlich auch ein ganz massiver Schaden für ja, junge Pflänzchen der Aktienkultur, was da so ein bisschen durchschimmerte in den 90er Jahren, natürlich getrieben durch die hohen Kurse. Und das ja eben das Schlechte, ja, dass es eben davon unabhängig sein sollte. Das Interesse, das hat sich ja. natürlich dann fatal ausgewirkt, weil jetzt natürlich eine ganze Generation sagt Teufelszeug, ja, Ich habe hier, weiß ich nicht, 50, 60, 70, 80 Prozent verloren, Klammer auf, weil ich den Verlust realisiert habe, Klammer zu. Ja, und ja aber weißt
1: du, was das Witzige ist? Wir Menschen sind, wir sind ja eigentlich doof. Ne? Das muss man nur so sagen.
0: Ja, für manche kann ich das bestätigen. Ja. Also
1: guck, guck mal, ähm, der Nachbar am Gartenzaun erzählt ja. dir, ähm, du, ich habe mir jetzt gerade einen Rasentrimmer gekauft, das Ding ist richtig geil. Ja, so, zeig dir das ganz kurz. Du sagst, okay, mein Nachbar sagt, das Ding ist geil. Also gehst du in den nächsten Baumarkt und kaufst dir so einen Rasentrimmer. Der andere Nachbar, weil du gerade ein Kind erwartest, sagt dir ähm, übrigens, ähm, der Kinderwagen hier von Maxi Cosi oder keine Ahnung, der ist total super, haben wir uns gekauft, funktioniert spitzt. Also gehst du los und kaufst dir auch so ein Teil. So. Und dann sagt dir wieder ein anderer Nachbar, ich habe gerade übrigens bei einem Börsengang bei einem am neuen Markt richtig Ja Und du denkst so, super, mache ich jetzt auch. Also machst du eine Zeichnung, kriegst auch noch so eine Zuteilung, ja, ver, ver, verpenst aber den Moment zum Aussteigen. Ja, ja, weißt du, dieses Thema: Wir nehmen eine Empfehlung von jemandem an, ohne dessen Expertise in dem Bereich zu hinterfragen, weil sinnvollerweise hätte man ja mal fragen können. Bei dem Rasentrimmer, wie viele von diesen Dingern hast du dir vorher angeguckt, bevor du die Entscheidung getroffen hast? Beim Kinderwagen genauso, ja, oder war das auch nur so eine Hörensagen-Nummer? Ja? ja, also. Ja.
0: Und dazu kommt ja auch noch, ich meine, das eine sind ja zumindest noch homogene Produkte. Also ein Rasenmäher der Marke X, das bestimmte Fabrikat, ist ja nun egal, wann ich das kaufe. Das ja. ist in etwa immer identisch, ja. Aber ähm, bei einer EMTV-Aktie
1: nicht unbedingt, ja. Ja, und das ist aber der Punkt, ja weißt du, der, der Mechanismus der Empfehlung ja. ist ja derselbe. Ja, genau. Und, ja, und wir stimmt. Vertrauen einer Empfehlung, ja. Und das, dieses Vertrauen auf eine Empfehlung, egal ob wir sie kriegen von unserem Nachbarn oder vom Banker. Ja? Ja. stellt uns doch am Ende des Tages trotzdem nicht frei davon, dass wir eine Verantwortung für die Entscheidung haben, die wir treffen. Und sollten wir eine Entscheidung nicht auf der Basis von Informationen treffen und nicht nur von einer Empfehlung? Ja. ja? Und du siehst, das Dilemma ähm, löst sich nicht auf, es sei denn, du verschaffst dir selber Bildung.
0: Ja, das ist, glaube ich, seit es Wertpapiere und Wertpapiermärkte gibt. So. Ja, also sowohl im Guten wie im Schlechten, ja. Lass uns doch zum Abschluss noch auf einen Punkt eingehen, der mich natürlich auch nochmal besonders interessiert, nämlich vermögende Kunden. Wie gehen die an eine Vermögensstrukturierung heran? Ich meine, die kommen ja auch nicht oder vielleicht ja doch an und sagen, so, hier sind, weiß ich nicht, ein, zwei, fünf, zehn Millionen Euro, leg die mal für mich an, sondern da gibt es ja bestimmt auch eine bestimmte strukturierte Herangehensweise, und am Ende mit Sicherheit auch irgendwie sowas wie, 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 wie ein, eine Portfoliostruktur, die da herausfällt.
1: Ja, na klar. Wobei sich das ähm, gar nicht so gravierend unterscheidet von der Art und Weise, wie ein herkömmlicher Investor arbeitet mhm. oder Geldanleger arbeitet. Weil die Kunden, die zu uns kommen, in die Vermögensverwaltung beispielsweise, ähm, die haben ja genau das nicht, nämlich dieses Wissen, was sie brauchen, um selber eine Entscheidung zu treffen beziehungsweise haben sie auch nicht die Zeit, um ja. das alles zu managen. So Und deswegen setzen wir uns mit denen natürlich hin und ähm, besprechen mit denen das Thema. Es gibt auch unterschiedliche Herkünfte von Kapital. Nehmen wir mal den Unternehmer, das ist übrigens, ja, was ich dir vorhin schon mal gesagt habe, ähm, der größte Teil unserer Kunden. Da gibt es die Unternehmer, die verstanden haben, dass das eigene Unternehmen die Quelle des Vermögensaufbaus sein kann und auch sollte. Und sie ziehen schon bereits während das Unternehmen aktiv ist, einen Teil des Vermögens über eine Struktur, beispielsweise über den Aufbau einer Holdinggesellschaft oder Ähnliches, aus dem Unternehmen raus. Weil sie sagen, ich will ja nicht ewig auf einer Cash auf, auf dem Cash sitzen, mhm. sondern ich möchte, dass das Kapital, was ich jetzt nicht im Unternehmen behalten will, ja, nicht an mich als Gesellschafter, als Privatperson ausschütte und dem Staat damit 42% Prozent Steuern schenke, sondern ich nehme das Kapital, überführe es in eine Holdinggesellschaft zu praktisch Nullsteuern ja, und lasse es dann da arbeiten und das auch wieder zu vergünstigten äh, Körperschaftssteuer setzen und Punkt.
0: Ja, also als so. reine vermögensverwaltende Holding beispielsweise.
1: Genau, eine reine vermögensverwaltende äh, Holdinggesellschaft. Ja. So. Und die machen das schon während der Zeit des Unternehmens weil die eben halt sagen, ich habe ein finanzielles Ziel und dieses finanzielle Ziel will ich mit meiner Holdinggesellschaft umsetzen. In der müssen dann meinetwegen 3,5, fünf Millionen, zehn Millionen entstehen über einen Zeitraum X. Und danach richten sie natürlich auch die Wachstumsstrategie ihres Unternehmens aus. Mhm. So. Die wissen also, wie man wie, wie ein Unternehmen sinnvoll funktioniert und sie investieren auch einen Teil ihres Gewinns ins Unternehmen, in ihr Wachstum, weil sie wissen, dass investiertes Kapital dabei hilft wachsen zu können jetzt kommt dazu allerdings noch ein bisschen bisschen cleverness weil das machen übrigens aber nur ungefähr sieben bis neun prozent der deutschen unternehmen tatsächlich ähm, die investieren halt nicht nur eigenes kapital sondern sie investieren eben halt fremdkapital mhm. nämlich entweder über einen investitionskredit bei der hausbank oder was noch cleverer ist über zuschussfähige förderprogramme weil sie irgendein Wachstumsmodell entwickeln wollen, was das Unternehmen vorher noch nicht hatte, was auch noch nicht angefangen wurde und damit machen die, können die eine Förderprogrammplanung machen und ja. dann meinetwegen eine Million für irgendein digitales Projekt ähm, beantragen, lassen die fördern, kriegen dafür sogar noch ein paar Zuschüsse vom Staat. Das Geld ist sozusagen Fremdkapital. Und je mehr Fremdkapital ich sinnvoll einsetze und der Businessplan stimmt, Umso mehr privates Kapital oder umso mehr Investmentkapital kann ich mir in meine Holding ziehen, ja, weil ich nicht alles selbst investieren muss. Das ist so ein Beispiel. So. Die machen das während der Arbeit oder während der unternehmerischen Phase. Dann gibt es die, die sagen, ich habe ein Unternehmen aufgebaut, ich habe über viele, viele Jahre in mein Unternehmen investiert, aber auch nie was anderes gemacht. Jetzt ist die Zeit dran, wo ich mein Unternehmen verkaufen möchte und der Verkaufserlös ist die Basis meiner Investition die müssen ganz anders angeführt werden, weil häufig ist es bei den Unternehmern so, dass dieses Vermögen dann, bei uns heißt das Ertragsmandat, schon sehr gern auch Erträge aus ihrem Vermögen haben möchten. Da muss man die Struktur des Vermögens anders aufsetzen. Ja, das eine ist ja Wachstum und das andere ist halt regelmäßige Erträge. Das muss man ein bisschen unterscheiden. Da gehört ein bisschen mehr Sicherheit dazu, beziehungsweise die Auswahl der Titel, wenn du jetzt im Aktienbereich bist. Witzigerweise, und das ist eigentlich wirklich interessant, haben nahezu alle unserer Mandanten neben der Aktie auch Immobilienkapital. Mhm. Weil die halt von vornherein auf die Klassiker auch, ja. ich sag's mal, vorbereitet sind und weil sie den Mehrwert verstanden haben. Weil, wenn du Immobilienkapital aufbaust, dann nutzt du diesen sogenannten Fremdkapitalhebeleffekt auch dafür. Ja. Du musst gar nicht so viel Eigenkapital ja, aufwenden und kannst dann am Ende über diesen Hebel, über einen Zeitraum von 20, 30 Jahren, je nachdem, wie dieses Konstrukt gestrickt ist und wie es kalkuliert ist, sozusagen einen Altersvorsorgeblock aufbauen.
0: Ja, ja gut, also das deckt sich ja auch. Es gibt ja so eine mittlerweile recht bekannte Studie, die nennt sich The Rate of Return of Everything. Ich glaube, es war so zwei Jahren rausgekommen, mhm. wo die äh, Forschergruppe mal untersucht hat, die Realrenditen von ganz, ganz vielen Anlageklassen. Und es gibt eben nur zwei, die über diese 200 Jahre langfristig und im Schnitt signifikant positive Renditen geliefert haben. Das waren eben Unternehmensbeteiligungen, also Aktien und Immobilien. Ne? Von daher also und geht und das ein Stück weit dann Hand in Hand auch. Ne?
1: Und deswegen kann ich sagen, das sind die typischen Klassiker. Also ja. das ist ja. das, was die meisten vermögenden Menschen an Besitz haben. Ja. So. Und wenn dann die Portfolien groß genug sind, ja also wirklich groß genug sind, da reden wir mal so ab 30, 40, 50 Millionen, ja, dann fangen die auch an, Interessen für andere Themen zu entwickeln. Ja. Dann sind sie meinetwegen. Kunst,
0: als, Oldtimer, Whiskys? Oder?
1: Ja, wobei ich, da, da geht es schon eher mehr in so eine Richtung, dass sie sagen: Naja, gut, ich will jetzt nicht unbedingt den Return als allererstes in den Vordergrund stellen, sondern ich möchte jungen Unternehmern dabei helfen, vielleicht mit einer eigenen ah, Business-Idee okay. ja, ja, Dann ist das mehr so diese Kategorie Business Angel, ähm, Startup-Investor, ja solche Geschichten. Ja. Da viele Unternehmer auch wissen, wie sie erfolgreich sind, können sie da einerseits als Mentor agieren und andererseits natürlich mit Investmentkapital zur Verfügung stehen, dort wo Banken in der Regel ablehnen, ja, das sage ich jetzt mal ganz bewusst an dieser Stelle, weil ich ja viele Jahre Teil einer Bankenlandschaft war, die Großbanken insbesondere, die finanzieren ungern kleine Existenzgründer und Startups, weil sie eben diese business -Ideen nicht raffen, weil die die nicht verstehen, ja, und alles, was mit digitaler Business-Idee zu tun hat, ist für Banking, für Banker, die im klassischen Sinne denken, ja, Industrie, ich muss eine Maschine zum Anfassen haben, die ich finanziere. Ja? Ähm, nur dann ist das für mich ein konkludentes Ding. Ja? Die kapieren nicht, welche Wertschöpfung in, digitaler, in, in digitalen Produkten oder digitalen Dienstleistungen steckt. Und deswegen tun die sie irre schwer. Und witzigerweise ist es so, dass die meisten Existenzgründer beziehungsweise die startup unternehmen lass mich mal so sagen, das Kapital entweder über Crowdinvesting, Crowdfunding oder Privatinvestoren bekommen. Aber wenn die Unternehmen dann erfolgreich sind, weißt du, wer dann um die Ecke kommt?
0: Ja, die großen Institutionellen. Ne?
1: Die Banken und sagen, ja, klar. Hey, du bist ja super erfolgreich. Brauchst du nicht eine Finanzierung? Ja? Oder möchtest du nicht das? Weißt du, in der Anfangsphase, wo es um die Risiken geht, halten sich Banken vornehm zurück. Wollen die nicht. Aber sie möchten Teil der Wertschöpfungskette werden, ab dem Moment, wo die Unternehmen aus dem Gröbsten raus sind. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, gut. Ja,
1: aber das ist so. Vom ein, Risikomodell her. Ja. ja, kann man sehen, wie man will, aber der Wirtschaft hilft es ja auch nicht unbedingt. Weißt du, wenn Menschen Wertschöpfung erzeugen wollen und dann aber im Prinzip die Finanzen immer nur auf anderen Wegen kriegen. Ja, weil wenn du einen Investor hast, können wir ja oft drüber sprechen, ein Investor, der schenkt dir das Geld ja nicht. Ja, der sagt: ja. also entweder wir reden hier über eine Rendite, die ab dem Zeitpunkt X fließen muss, als Return, oder. Wir reden hier darüber, dass mir ein Teil der Firma gehört. So, und je nachdem, wie viel Geld du brauchst und wie viel Kompromissbereitschaft du hast, hast du halt jemanden, der immer mit in deinem, Geschäfts-, in deinem Geschäftsfeld rumquatscht. Okay. Ja, so, und egal. Business Angel ist auch so ein Thema. Und dann kommen so verrückte Sachen. Ja, du hast gerade gesagt, so Oldtimer. Ja, also ich kenne einen, einen, einen Mandanten bei uns, um, der hat die Hälfte seines gesamten Aktienportfolios verkauft und hat sich dafür eine Oldtimer-Sammlung hingestellt. Ja. Und er sagt, reicht immer noch. Ja. Und er hat, hat viel mehr Freude daran, seine Oldtimer ja. durch die Gegend zu fahren, als sich permanent nur daran zu freuen, sein Aktienportfolio anzukommen. Ja. So. Manche wiederum, ähm, wobei das eher selten ist, aber das ist dann so bei im Milliardenbereich, die kaufen dann so Zuckpferde. Ja, also so, wo es dann so richtig, richtig interessant wird, ja. aber eben auch hochrisikobehaftet ist. Muss ja. er ja ja. jetzt auch ein
0: bisschen schmunzeln. Äh, wir hatten ja gerade diese Silberpreisspekulation, ja? mhm. ähm, Und ein berühmter äh, Spekulant in den 70er Jahren war ja der Nelson Banker Hunt. Also ein mhm. ganz berühmter Fall, weil er versucht hat,
1: was zu, zu cornern. Ne?
0: Ja, genau, das war einer von zwei Brüdern. Genau. Und dessen Hobby war auch die Pferdezucht, nachdem er dann <lacht> damit Schiffbruch erlitten hat. <lacht>
1: Ja, weil er gedacht hat, der kann den ganzen Markt alleine besitzen. Ja,
0: ja, ja war eine ganz interessante Geschichte. Ja, aber da hat ja. Dem, ähm, hätte auch geklappt, äh, wenn dann eben analog zu jetzt, was passiert ist, äh, eben die, in dem Fall eben die Politik einen Knüppel zwischen die Beine ähm, geschoben hat und gesagt hat, Käufe sind nicht mehr zulässig, nur noch Verkäufe. Und damit kannte der Markt natürlich nur noch eine Richtung. Ja, ne? wobei,
1: also, wobei, wenn ich das richtig erinnere, war es damals auch ähm, Kodak, die ja den größten Teil des Silbermarktes sozusagen in der produzierenden, also im produzieren für die Filmentwicklung gebraucht haben. Ja. Und weil die Handbrüder gesagt haben, wir, wir, wir treiben jetzt mal hier eben, wir ziehen das ganze Silber zusammen, haben die gesagt: Ja, nee, pass mal auf, also wenn ihr den Marktpreis macht, dann denken wir uns lieber alternative Produktionsmethoden aus und haben dann eine Produktionsmethode entwickelt, wo die kein Silber mehr brauchten für die Fotoentwicklung. Mhm. Und damit war der größte Abnehmer von Silber in dem Markt plötzlich weg und die Preise brachen zusammen. Also das war ein Gesamtspiel von allem, was damals den Handbrüdern das Genick gebrochen hat. Ähm, aber du siehst, ne, also wenn du es versuchst, irgendwie äh, in so eine Richtung zu ziehen, kannst du böse Schiffbruch erleiden.
0: Ja, halt insbesondere, halt, wenn man mit Hebel arbeitet. Ne? Hätten sie nur ja. mit Eigenkapital gearbeitet, hätte es nochmal anders ausgesehen. Ne? Ja.
1: Aber, aber das sind so Dinge, wo es dann im Prinzip... Ähm, mehr so Spielerei wird für ja. diese äh, ja, richtig ja, Vermögen. Ja. Es geht natürlich dann um Liebhaberei teilweise, es geht um Kunst, ja, also Kunst hat ja, hat zwar einen Markt, ja? aber du kannst, dies, dieser Markt ist nicht, nicht berechenbar. Mhm. Ja? Da, das ist wie mit, das ist wie mit, 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 ähm, mit Diamanten, ja, also Edelsteine, ja? So. also die ja nur interessant sind in ihrer reinsten Form, unbehandelt, ja, so, sobald die in irgendeinem Collier eingearbeitet, eingearbeitet sind, ähm, haben die zwar auch einen Wert, aber der rotdiamant vorher hatte einen viel höheren Wert als nach der Bearbeitung, weil dann ein Teil seiner, 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 seiner Schönheit praktisch zerstört wurde. Ja? Mhm. Also auch gerade das Gewicht ja, ist ja dann beim Diamanten weniger, wenn er bearbeitet wird. Ja. Also das sind so Geschichten, das machen äh, sehr vermögende Menschen sehr gern mal. Aber der Hauptfokus ja, liegt auf Immobilien, Aktien und sonstigen unternehmerischen Beteiligungen. Und das ist übrigens ein weit verbreiteter Irrtum, ja, dass äh, die richtig reichen Menschen sich permanent mit irgendwelchen Yachten beschäftigen oder noch irgendeine Villa brauchen. Ja, das ist Blödsinn. Das sind die Poser. Ja, das sind die absoluten Poser. Ja, ja?
0: Aber die sind halt medienwirksam, deswegen präsent und deswegen sind sie ja, halt verankert.
1: Ja, ja, und deswegen sorgen ja. die aber eben auch dafür, dass Menschen mit großen Vermögenswerten sehr schnell in die Schublade gesteckt werden. Ja klar. Ja. Übrigens Donald Trump ist nochmal so ein interessantes Beispiel, den kennen die meisten ja nur als Immobilienbesitzer, ja, ja. Ähm, so als Immobilienmogul. Wenn du dir mal seine Vermögensaufstellung anguckst, ich glaube von 2017, die kannst du dir runterladen aus dem Internet, ja, da siehst du, dass der 40% Aktien hat. Ja. Also auch der ist nicht bekloppt. Auch wenn der in der Welt nur als der Immobilienmogul sozusagen äh, betrachtet wird.
0: Ja, ja klar. Ja, so ja, als ja.
1: Main-Business. Nein, der hat ein sehr gesund strukturiertes Portfolio.
0: Ja, klar. Also auch der diversifiziert und äh, lässt das Ganze eben nicht auf einer Säule ruhen. Ne?
1: Definitiv.
0: Sven, recht herzlichen Dank für diesen Einblick. War wirklich sehr, sehr interessant. Genauso wie dieses ganze Gespräch in, in seinen Feinheiten. Ähm, ja, merkt man immer, Daran, dass die Zeit wegläuft, wie in diesem Fall. Wir sind wirklich schon eine ganze Weile unterwegs. Wichtiger Punkt noch, wenn man mehr von dir ja, hören, sehen möchte, hat es ja gesagt, Podcast und YouTube-Kanal hast du auch. Darüber hinaus vielleicht, wenn der ein oder andere vermögende Zuschauer hier sagt, ja, könnte für mich interessant sein, was der Sven in seinem Dienstleistungsportfolio da hat, wie kann man Verbindung mit dir aufnehmen darüber hinaus?
1: Also unkompliziert Verbindung aufnehmen kannst du natürlich über meine Homepage, über meine Website, sven-lorenz.com. Da findest du ein Kontaktformular, da kannst du im Prinzip ähm, zu jedem Thema mit mir ins Gespräch kommen. Ähm, darüber hinaus, ja, du hast angesprochen, der Podcast und der YouTube-Kanal, das ist natürlich das, wo wir mit Gratis-Content ähm, zur Verfügung stehen, um überhaupt erst mal, diesem gewünschten Bildungsauftrag, den wir uns verpflichtet haben, auch entsprechend nachzukommen. Es gibt natürlich darüber hinaus dann auch Themen, die du nicht mehr einfach nur in der Podcast-Folge erklärt kriegst. Ja, Also beispielsweise, wie bewerte ich jetzt ein Aktienunternehmen oder wie entwickle ich eigentlich ein gesundes, eine gesunde Attitude für, meine, für mein künftiges Leben ja, in Bezug auf Finanzen, unternehmerische Entwicklung und so weiter. Und daraus haben wir auch ein Seminarkonzept gebaut. Mhm. Also das findest du dann auch auf meiner Website, ähm, kann man sich mal anschauen, weil da wollen wir natürlich äh, mit diesen Seminaren auch dafür sorgen, dass das Tiefenwissen auch anwendbar wird. Ganz
0: kurz, ja? wie, wie oft finden die Seminare statt und
1: welche Zielgruppe? Also wir machen die dieses Jahr übrigens zum ersten Mal.
0: Ah, ja,
1: also das hat jetzt 2020 wollten wir sie gern bringen, aber Corona war da irgendwie nicht so begeistert von und Deswegen werden sie dieses Jahr das erste Mal stattfinden. Sie werden im Juni beginnen ähm, und werden zweimal pro Seminar stattfinden. Also es wird ein Attitude-Seminar geben. Es wird ein Business-Seminar geben. Also für all die, die sagen, ich möchte gerne darüber nachdenken, was habe ich für einen Wert für die Gesellschaft, was habe ich einen Wert für, für einen Wert für andere Menschen und kann ich damit Geld verdienen? Für diese Menschen ist das gemacht. Und es wird ein Investing-Seminar geben, wo wir all das, worüber wir gerade gesprochen haben, nämlich du brauchst erstmal Wissen, um zu verstehen, wie es funktioniert, so zusammengebaut haben, dass du nachher deine eigenen Vermögenswerte strukturieren kannst. Also du kannst nachher dein eigenes Portfolio bauen. Frage ist, willst du es dann? Aber du kannst es. Und was ich jetzt schon mal sagen kann, ist, wir werden definitiv nicht so arbeiten, dass du das Gefühl hast, nachher fehlen dir noch 20 Prozent und nur dann, wenn du ein teureres Produkt kaufst, kannst du dann tatsächlich dein Wissen einmal abrunden. Ja. ja, sondern diese Seminare sind so gebaut, dass du nachher sofort was damit anfangen kannst und sofort umbauen kannst. Ja,
0: hört sich auf jeden Fall ja, interessant an. Wo finden die statt? In Frankfurt. In Frankfurt. Oh, auch noch schön zentral, kommt man, glaube ich, von überall von Deutschland. Ja, das ist natürlich Gut.
1: der Grund. Ja, so. Ja, und für all die, für die es noch irgendwie ähm, mit Seminaren vielleicht ein bisschen zu weit weg ist, da werden wir all allerdings demnächst erst in die Werbung gehen. Ähm, findest du aber auch auf meiner Homepage unter Events wird es ein Online-Format geben dieses Jahr. Das werden wir drei- oder viermal machen. Und zwar heißt das Überholspur-Unternehmen.
0: Mhm.
1: Einmal angelehnt natürlich daran, was es bedeutet, wenn andere Unternehmen erfolgreich sind und was kann ich davon lernen. Und vielleicht auch, wie kann ich mich mit einem eigenen Unternehmen auf die Überholspur begeben, und zwar in Bezug auf meine Finanzen und was braucht es alles dazu? Das wird ein eintägiges Online-Format geben. Es wird, ich sage das mal so unbescheiden, das hat es im Markt vorher so noch nicht gegeben. Es wird äh, definitiv eine richtig, richtig coole Geschichte. Ähm, und da werden wir natürlich, wie gesagt, demnächst auf der Homepage also auch die Termine bereitstellen, ähm, den Zugang dazu. Und für all die, die sagen, ich möchte einmal schnuppern, ich möchte einmal ein Gefühl dafür kriegen, ob sich das für mich irgendwie gut anfühlt, die dürfen sich herzlich eingeladen fühlen, an diesem Event teilzunehmen.
0: Ja, da bekomme ich ja Lust, mich selber nochmal einzuklinken. <lacht> <lacht> ja, sehr gerne. Klingt äh, tatsächlich sehr interessant. Und äh, ja, wie gesagt, diejenigen, die die hier angesprochenen Themen da nochmal systematisch vertiefen wollen und dann auch in die Umsetzung kommen wollen, ähm, sicherlich anzuempfehlen. Alle Informationen packen auch nochmal mal eben die Notizen zu unserem Gespräch. Sven, war mir ein großes Vergnügen. Ja, hat ja, mir sehr gut gefallen. Und da bleibt mir nichts weiter, als dir weiterhin alles Gute, viel Erfolg zu wünschen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann auch nochmal im richtigen Leben bei Gelegenheit.
1: Unbedingt. Ja, die Gelegenheit werden wir schaffen und finden. Und jetzt euch allen da draußen natürlich eine coole Zeit spannende finanzielle Entscheidungen ja? und ich muss noch eins, darf ich noch eins ergänzen? Aber klar. Ja, als, als, als letzten Hinweis. <lacht> ähm, momentan haben wir bedingt durch die ganzen politischen Entscheidungen da draußen eine unglaubliche Geldschwemme und die Menschen sitzen auf dem Geld, weil sie nicht wissen, wo sie es hin tun sollen. Ja, auf der einen Seite, weil sie kaum konsumieren können, sie können nicht ins Restaurant gehen, sie können nicht zum Friseur gehen, weil so du, ganz viele Menschen haben momentan wesentlich mehr Geld, was sie nicht ausgeben und der Staat hat Billionen von Euro sozusagen jetzt auch noch in Aussicht gestellt. Die Menge an Besitz, die Menge an Sachgütern, die Menge an Immobilien und die Menge an Aktien, die wird sich allerdings nicht großartig verändern. Und wenn Menschen in Masse anfangen festzustellen, dass es gut ist, Besitz zu haben, dann wird der Ran auf Aktien und Immobilien in einer dramatischen Art und Weise starten. Nicht heute, nicht morgen, aber ich glaube, in den nächsten Wochen und Monaten werden wir diesen Trend genau sehen. Kannst du übrigens schon ablesen, zum Teil in der Entwicklung der Märkte, nachdem es im letzten Jahr einmal richtig tief runterging. Wir haben kein besseres wirtschaftliches Umfeld, aber die Märkte erreichen immer neue Höhen. Das ist ein erstes Indiz dafür. Und das heißt, all die, die jetzt intelligenterweise ihr Kapital auch sinnvoll investieren, werden dann mit viel Freude das Wachstum ihrer Portfolien betrachten können, während alle anderen auf diesen Zug erst noch aufspringen. Das ist ein wichtiger Gedanke, den ich noch mal teilen möchte, weil das haben die wenigsten auf dem Schirm. Sehr
0: schön. Dann danke für diesen letzten Appell, diesen schönen Abschluss. Okay. Alles Gute und da draußen eine ertragreiche Zeit. Bis dahin. Tschüss.
1: Ciao, ciao.